0: tu peux gagner des 1 million, 3 millions par semaine. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois la personne la plus irrésistible possible. La capacité que tu as à avoir une compétence unique, donc toi tu as par exemple le multipreneuriat moi le gros hacking, euh, fait que... Les gens viendront toujours te voir pour faire des choses qui pour toi te paraissent simples, mais pour eux paraissent extrêmement compliquées. Laisse-toi 10 ans pour atteindre tes objectifs, la vie est longue, putain.
1: Salut et bienvenue sur le podcast Multipreneur, le premier podcast consacré au multiprenariat. Le fait de posséder et gérer plusieurs entreprises en même temps. Je suis Yann Segond, multipreneur, et je t'emmène dans mon aventure pour démocratiser le multiprenariat.
0: Bah, je me présente peut-être rapidement. Je m'appelle, euh, je m'appelle Kevin Dufresse. Euh, je, euh, je suis gros hacker. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans, un, dans un, un écosystème que vous connaissez sûrement, qui s'appelle The Family. Donc j'étais euh, euh, assez proche de Doussama. Enfin, j'ai bossé avec les voilà toutes les toutes les grosses boîtes de là-bas. <coughs> enfin assez proche de On a bossé on a bossé ensemble sur certains certains sujets. Euh, et du coup, j'ai lancé euh, des formations euh, gros hacking il y a à peu près euh, un an et demi, deux ans maintenant, qui sont devenus euh, en quelques quelques mois, euh, qui ont pris une, un bon, un très bon positionnement euh, depuis depuis que je les ai lancés. Euh, et puis il y a quelques mois, j'ai lancé aussi un outil en software as a service, donc on va peut-être en reparler euh, plus tard. Et je lance aussi, euh, dans pas longtemps, un, un, une agence de, de, de consulting, donc euh, pour, pour euh, plus un, un collectif euh, qui va permettre à des euh, à des entreprises de profiter de compétences euh, uniques pour, euh, pour leurs pour leur salariés. Euh, voilà, donc en fait, un peu multipreneur depuis, <rire> depuis, depuis plusieurs années. D'ailleurs, j'ai entrepris à 19 ans. Euh, on pourra en reparler, mais c'était assez drôle comment je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Euh, je te disais que j'étais fan d'Apple et quand j'ai commencé à avoir mon premier iPhone, je le trouvais hyper limité. Du coup, j'ai commencé à regarder sur internet tu vois, et j'ai trouvé le moyen de faire du Jaybreak à l'époque. Et quand j'ai commencé à faire du Jaybreak, euh, mes potes, quand j'arrivais tu vois, dans le lycée, me disaient Putain, comment t'as fait C'est incroyable, j'ai envie d'avoir l'Apple Store gratuit aussi. Donc, euh, Jaybreak, c'était ça. L'idée, c'était de, de pouvoir avoir toutes les applications de l'iPhone, de l'Apple Store gratuitement. Euh, du coup, j'ai essayé de leur expliquer et je me suis rendu compte que. que qu'ils étaient incapables de le faire. Pourtant, c'était hyper simple, tu avais juste à brancher ton téléphone, mais ça leur faisait peur parce que tu avais des espèces d'écritures de, de geek qui apparaissaient sur l'écran et ils paniquaient, ils abandonnaient tout, ils disaient non, « non, je ne sais pas le faire ». Donc du coup, comme ils ne savaient pas le faire, j'ai testé un truc, je leur ai dit « bon, bah, si tu ne sais pas le faire, je te le fais, mais j'ai la flemme de te le faire ». Donc, ils m'ont dit bah, « je te donne 20 euros ». Euh, et ça a commencé un peu comme ça et je me suis dit, bon bah cool, je vais gagner 20 balles à faire un truc qui me prend 10 secondes. Donc je partais avec des sacs, du coup, j'ai commencé à demander 20, 30, 50 euros à des gens. et Je partais avec des sacs de gens pour leur jay-briquer leur iPhone chez moi. Je faisais pas beaucoup d'argent, tu vois, mais j'étais déjà autour de, je me faisais 300, 400 euros parfois par mois. Donc c'était cool, tu vois, pour un premier, pour un pour un, pour un, gamin de 19 ans, tu te dis, putain, et en fait, maintenant je veux aller plus loin. Euh, et quand je voulais aller plus loin, je voulais un site internet, tu vois. Première euh, réflexe d'un entrepreneur entrepreneur kind of, tu vois, on te dit ouais, il faut, il faut un site internet et du coup j'ai commencé à apprendre euh, à faire des sites internet, donc j'ai fait mon site internet plutôt, j'ai appris à faire des sites internet en faisant mon site internet euh, gros flop euh, personne ne venait sur mon site euh, comme tu dois sûrement le savoir, le, le financement ça se passe pas aussi simplement que ça euh, j'étais totalement déprimé, j'avais plus de clients, je dis putain, ça fait chier, en fait, je me passais du temps à apprendre ce truc pour rien, j'étais dégoûté. Franchement, j'avais passé un mois, tu vois, à essayer de prendre des, à faire des sites internet, et à la fin, euh, pff, ça me servait à rien, je me suis dit ça me sert à rien, j'ai appris un truc qui était nul et tout, bref. Et en fait, à un moment, je commençais à montrer mon site à mes potes pour leur dire, bah, vous voulez pas au moins commander des trucs, <rire> le partager à vos potes, tu vois, essayer de me trouver des clients. Et euh, du coup, elle montrait un pote, deux potes, trois potes, quatre potes, cinq potes, dix potes. Et à la fin, il y a un... deux semaines plus tard, après euh, être prêt à fermer mon site internet, il y a un mec qui vient me voir et qui me dit euh, :« C'est toi, Kevin ?» Je fais :« Ouais. » Il me fait :« C'est toi qui as fait un site internet ?» Je fais :« Oui. » Il me fait :« Tu sais en faire ?» Je fais :« Bah, du coup, si je l'ai fait, oui. <rire> 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 » euh ça. Ça bien parce que mon père, voilà, mon père cherche à faire un site internet. Tu vois. Et et du coup, je fais bah, trop cool. Euh, je savais à l'époque que pour faire des sites internet les agences prenaient entre 15 000 et 20 000 euros et donc du coup j'ai dit bon bah je sais que je peux me positionner sur un 1 000 2 000 euros tu vois facile euh, et tester tu vois et je me rappelle la première fois du coup on m'a dit bon bah combien tu prends j'ai dit je voulais dire 2 000 <rire> je vais dire 3 500 euros et, euh, et en fait en fait c'est assez drôle parce que euh, cette histoire là elle t'apprend plusieurs choses la première c'est qu'en fait euh, tu tombes dans l'entrepreneuriat par amusement, euh, et en fait, quand tu te tu, tu te rends compte en fait du market fit que tu as. Tu vois, finalement, euh, moi, j'ai pas demandé à faire du l'argent. On est venu me voir pour pour m'en donner. Tu c'était un peu la chance que j'ai eue de tomber dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième chose sur cette euh, sur cette euh, leçon de vie entre guillemets, c'est que la capacité que tu as à avoir une compétence unique. Donc toi, tu as par exemple le multi Moi, le gros hacking. Euh, fait que les gens viendront toujours te voir pour faire des choses qui, pour toi, te paraissent simples, mais pour eux, paraissent extrêmement compliquées, tu vois. Et pour moi, le meilleur moyen de se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, c'est d'essayer d'identifier quelle est ta zone de génie, tu vois, et qu'est-ce que tu peux faire avec, donc l'unfair advantage que tu as par rapport aux autres, pour pouvoir commencer à lancer une boîte, quoi. Et donc, après, on pourra en continuer à reparler, mais <rire> en tout cas, voilà, les deux leçons principales que j'ai apprises avec ça, c'est qu'en fait, il fallait absolument que j'apprenne à faire des choses que d'autres personnes ne savent pas faire. Donc le code à l'époque, le no code, l'automatisation, le scrapping, le lancement de boîte, etc.
1: Ça c'était en quelle année du coup Et qu'est-ce qui, qu qui a suivi après justement ce premier client qui, qui, qui est venu te, te proposer, te donner, de te faire multiplier ton chiffre d'affaires par 10 en, en quelques secondes euh, en fait, ce qui s'est passé
0: après, c'est que j'ai fait un site Internet. Le, le patron était hyper content. Enfin, ça faisait lui, ça faisait... Euh... En fait, j'ai eu la chance parce que j'ai eu le mec qui galérait depuis un an à avoir un site Internet. Il voulait vendre des truffes euh, à la base et il voulait un site Internet mmh. absolument. Et donc, tu il galérer il galérait à, à trouver un, un dev. Il y avait une nana qui était en école de web design mais qui arrivait pas à faire ses trucs. Donc, moi, je lui ai fait en, en une semaine ce qu'il attendait euh, depuis six mois qui était hyper content et du coup, il m'a recommandé à plein de gens. Et puis après, rentré, je suis rentré dans une école de design, euh, enfin de, de web. C'était assez simple de trouver des clients. J'allais sur Le Bon Coin, par exemple, tu vois un truc tout con, cool, mais tu mettais une annonce sur Le Bon Coin à l'époque, ça marchait super bien. Et, euh, et du coup, j'ai un peu lancé ma boîte, mon agence, à ce moment-là c'est-à-dire que je faisais je reprenais des par exemple des tu sais les trucs que les gens savent pas mais c'est qu'en fait des sites internet il y avait des templates à l'époque il y avait des templates c'était hyper hyper à la mode du coup je les reprenais Et même pas je les payais je les hackais en ligne tu vois j'étais vraiment le petit escroc de base euh, donc je reprenais des templates de visuels tu vois, des mock de d'applications smartphone euh, du coup ça m'a permis d'apprendre Photoshop aussi euh, j'ai repris des templates de sites internet euh, en fait, je faisais que du copier-coller et je l'adaptais à ma sauce et je le revendais, tu vois. Et moi, ça me prenait euh, 10 heures à peu près euh, à faire sur cette boîte-là. Et enfin, voilà, je euh, gagnais entre 5, 5 10 000 euros, tu vois, sur, euh, sur, des, sur des mois à, à 20, 22 ans. Et du coup, je me prenais trop pour un ouf <rire> à l'époque. J'ai dit « Putain, l'entrepreneuriat, c'est facile, c'est facile de faire de l'argent ». Euh, mais en fait, ce que, ce que j'ai, ce que, ce qui m'a, tu vois, sur cette expérience-là, ce qui m'a permis un peu d'augmenter mon CA, c'est de me dire, putain, en fait, il y a des trucs où j'ai vraiment la flemme. Et du coup, faut que je le facture plus cher. Et du coup, ma flemme, c'est devenu l'argent que je facturais aux gens. Et du coup, pour facturer aux gens, ce que je faisais, donc, au-delà d'avoir un positionnement, tu vois, unique que les autres personnes n'avaient pas sur le marché dans lequel j'étais de développement web, c'est-à-dire que je faisais des sites internet à 3000 euros, alors que des agences le faisaient à 12000 à l'époque, tu vois. Donc, en, temps, en termes de challenger, j'avais tout le monde qui voulait bosser avec moi parce que… Et c'est ça, on va y revenir après, euh, c'est ça, enfin, je te le dis tout de suite parce que j'ai l'idée en tête, mais c'est ça aussi la puissance du soloprenariat et du multiprenariat, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas de charge, euh, j'ai pas de salarié, euh, j'ai processé euh, les choses en interne, c'est-à-dire que je prenais des templates que je réutilisais. Eux, ils le savaient même pas que je faisais ça, tu vois, mais moi, j'ai processé mon truc en interne. Et en fait, le truc qui est assez drôle, c'est que maintenant, quand je le raconte, tu vois, je le raconte sans honte, parce que je sais que de toute façon, toutes les, toutes les personnes, toutes les, toutes les boîtes qui existent, toutes les boîtes avec lesquelles vous bossez, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est le chaos en interne. C'est vraiment le chaos, c'est le bordel. Il euh, y a des trucs que des, que des boîtes font, même des softwares que je connais, tu vois, qui utilisent du no-code pour pouvoir... Euh, mais vraiment, le code est, est mais, mais pourri. Euh, tu, 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 un développeur te, te plonge dedans, t'es en mode, waouh, qu'est-ce que c'est que ce bordel mais les mecs font 50 k de MRR, de Mossley Recurring Revenue, donc de revenus mensuels tous les, tous les mois. Et ça marche très bien, tu vois. Et comme moi, euh, en fait, c'était le chaos, donc là, je vous explique comment je faisais le truc. Mais d'extérieur, les gens me prenaient pour... Euh, pour un génie du développement web alors qu'en fait je faisais juste du copier-coller sur des, des <rire> sur des sur des templates tu vois et, et du coup c'est assez drôle parce que parce que les gens ont souvent tendance à se dire putain non mais les gens vont vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de, de ma boîte qu'est-ce qui se passe ils vont ouvrir leur petit télescope et, et du coup je vais perdre plein de clients mais fondamentalement moi j'assumais à 100% le fait de me dire bah ouais bah je prends des templates et alors bah vas-y va apprendre en fait à le faire fais-le tout seul enfin si moi je t'ai fait gagner euh, 4 mois de travail sur ce truc-là, euh, enfin, j'assume totalement le fait de te prendre 3 000 euros. Tu vois. Et cette logique de, le, du pricing, du coup, ça m'a appris une chose, c'est qu'en en fait, il faut bien, quand on définit un pricing, il faut essayer de, 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 de faire ce qu'on appelle une offre irrésistible. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois la personne la plus irrésistible possible. Moi, quand j'ai commencé à vendre mes sites Internet, je leur disais, mais en fait, OK, mais ne me prenez pas et je féquais le fait que que j'avais pas, pas, pas besoin d'eux. Euh, en leur disant vas-y le faites pas allez dépenser 12 000 euros tu vois euh, et moi ça me va bien parce que j'aurai d'autres clients et puis si vous voulez pas euh, voilà tant pis et, et ce côté là si tu veux ce que je rajoutais en plus dans mes, dans mes offres et ce qui a vraiment fait la différence c'est en fait de leur montrer tout le travail que je faisais tu vois en fait quand tu leur dis faire un site internet ça te coûte 3 000 euros ça te demande ça te, ça te comment dire ça te fait ça te, ça te dit putain c'est cher tu vois en revanche si tu dis, ok, bon, bah en fait, dans le montage d'un site Internet, quand quelqu'un n'y connaît rien, il y a plusieurs étapes. Première étape, il faut que tu achètes un nom de domaine. Deuxième étape, il faut que tu connectes ton nom de domaine à ton site internet. Ensuite, il faut que tu fusionnes. Ensuite, il faut que tu fasses tes visuels. Ensuite, il faut que tu fasses ton texte. Ensuite, il faut que tu installes des modules strap. Il faut que tu installes des... des dans, dans, dans WordPress, c'était ça en tout cas. Il faut que tu installes des plugins. Il faut que tu connaisses les plugins. Il faut que tu recommandes des plugins pour le SEO. Il faut que tu fasses une mini-formation. Parce que si tu ne fais pas une formation, tu ne vas pas réussir à gérer ton site, le mettre à jour, etc. Et du coup, forcément, bah, là tu fais, ok, bon bah cette ligne-là, mettre en, site, en ligne le site internet, le mec ne sait pas du tout. Combien ça vaut Donc tu dis bon bah au doigt mouillé c'est 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros, 600 euros. Et en fait le mec se dit putain mais en fait il y a tellement de, de, de trucs et de taf que en fait ça montre à la personne tu vois que c'est plus 3000 euros en fait c'est ok c'est chaque petite tâche de merde sur lequel je passerai peut-être mon temps que je paye. Et du coup c'est plus il voit plus ça comme un, un, un une dépense il voit ça comme un investissement tu vois. Et donc moi ce que je recommande très souvent donc, on a compris l'océan bleu, c'est-à-dire euh, essayer d'évoluer dans un marché, tu vois, où il y a où t'es le seul à le faire, à le faire entre guillemets, et euh, en tout cas dans le soloprenariat, c'est souvent ça. Hein, c'est faut essayer d'identifier cette zone de génie. Euh, ce qui se passe au début, c'est que à la base, tu vois, les gens vont t'acheter parce que tu, parce que t'es. Enfin, euh, au début, tu vas, tu vas. Par exemple, tu fais de la publicité Facebook. Au début, tu vas faire de la publicité Facebook pour tes clients. Ensuite, euh, tu vas leur recommander de le faire. Et, euh, et ensuite ils vont le faire pour toi tu vois en gros c'est un peu l'idée euh, le cheminement que, 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 tu dois, que tu dois que tu dois avoir dans ta tête surtout dans la création de contenu et donc du coup en fait euh, l'océan bleu c'est ça c'est d'essayer d'identifier de, de, sa zone de génie et de l'autre côté essayer de construire l'offre la plus irrésistible possible pour pouvoir avoir le maximum de clients qui viennent organiquement chez toi et donc pour ça c'est des techniques de copywriting et d'influence et de persuasion, tu vois, c'est tout con, mais euh, t'as as plein, t'as as, je sais pas combien de biais cognitifs euh, sur, euh, dans ton cerveau qui peuvent, qu peuvent jouer, et en fait, effectivement, dans le gros setting on les connaît tous, tu vois, et, et c'est assez drôle, parce que d'ailleurs, pour la petite histoire hier, j'ai regardé une vidéo YouTube d'un YouTuber que j'aime beaucoup, il s'appelle Docteur, je sais pas quoi, et, et, et il faisait une démonstration sur les effets euh, visuels, tu vois, et putain, il m'a mindfucké le cerveau, j'ai dit, mais c'est dingue les perceptions que tu as, d'une réalité à toi, mais qui est pas du tout la réalité réelle, tu vois. Et, euh, et je suis assez fan de ça, tu vois, de me dire qu'en fait, il y a possibilité d'influencer des gens à travers des mots, à travers des, et ça, c'est beaucoup, c'est, c'est, cette sensibilité que j'ai, j'ai sur ces sujets-là, elle est, elle est hyper importante dans le business, parce qu'elle te permet d'être très bon dans le copywriting, d'être très bon dans la vente, d'être très bon dans la création de tes offres aussi. Euh,
1: et de pouvoir avoir
0: une vision claire sur ce que veut réellement ton client. Tu
1: vois. Je suis en train de justement de réaliser un post sur les, les 100 euh, biais cognitifs les plus euh, les plus importants que que les personnes rencontrent. Et c'est vrai qu'on si quelqu'un qui est pas éveillé à à, à ces biais cognitifs qu'on qu a tous. Et hein, eh ben il passe à côté de grandes choses. Et d'un point de vue business, ou même compréhension du monde de ses clients, hein, de de ses partenaires, tu, tu passes à côté de de, de plein de choses quoi.
0: Après c'est ouais c'est évident qu'il faut les avoir en tête euh, c'est hyper intéressant moi, moi j'ai voulu faire psy quand j'étais gamin donc en fait euh, comment enfin euh, surtout j'ai le mindset du hacker tu vois en gros euh, comment manipuler persuader les gens etc de, de, de faire les trucs que je veux euh, c'est un sujet qui m'a toujours passionné et que et que et même le je me suis même intéressé à comment on appelle ça mentalisme à un moment euh, et ça me ça me passionnait la magie tu vois comment tu mindfuck l'esprit des gens c'est un truc qui est hyper 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 intéressant euh, et finalement indirectement je pense euh, de savoir faire de la magie de savoir tu vois euh, euh, t'intéresser au mentalisme de t'intéresser au biais de persuasion comme tu l'as dit euh, t'inspire énormément sur euh, sur la comment dire sur le sur ton business sur comment fonctionne le cerveau des gens comment est-ce que tu peux euh, driver euh, comment tu peux les influencer les amener dans ton monde rassembler des gens aussi autour de, 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 de valeurs et de communautés que tu veux, tu veux créer Donc, en fait tu vois c'est un, un sujet qui moi il me fascine énormément d'ailleurs par rapport à, à ton sujet à toi le multi parce que tu sais il y a souvent un, un truc qui se dit dans l'entrepreneuriat sur lequel je suis pas forcément d'accord c'est le focus, en fait le focus tu vois quand on dit il faut que tu restes focus euh, pour moi il y a une autre définition que celui qu'on s'attribue euh, parce que la, la principale caractéristique d'une un, qualité, pour moi, d'un entrepreneur, c'est la créativité, tu vois. Et pour moi, la créativité, elle vient de trois manières. La première manière, c'est... Bah, du coup, la créativité, elle vient d'un Il n'y a aucune personne au monde qui est née euh, créatif. Tout le monde est créatif, tu vois. Euh, la créativité, ça te permet de faire la différence sur plein de sujets, ça te permet d'avoir de, de, des idées business, ça te permet d'avoir de, de l'empathie, ça te permet de, de, de créer des actions marketing, ça te permet de, de faire rigoler tes, tes amis aussi, tu vois, de l'humour, c'est de la créativité aussi. Euh, et pour moi, il y a plusieurs choses pour, pour être créatif, il faut avoir le maximum d'intrants dans ton cerveau. C'est-à-dire que soit tu copies des choses, bah, tu sais, il y, a, il y, a, il y a, tu vois, par exemple, ça fait ça. des années à le comprendre, mais euh, tu vois ce que disait... Euh, que disait Picasso les artistes copient, les génies volent. Mais en fait, volent. C'est ils volent, ils le prennent et ils le transforment. Tu
1: l'adaptes, tu, -tu avec d'autres expériences, avec bien sûr.
0: Exactement. Il n'y a jamais un peintre qui s'est réveillé le matin et que ce soit bien clair à toutes les personnes qui nous écoutent et qui s'est dit putain, je vais pendre je vais Mona Lisa. Genre, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les gens ont toute une, une inspiration quelque part et toutes les choses que tu vas vivre et toutes les expériences que tu vas vivre. Elles vont euh, être dépendantes de ça, tu vois. Euh, la deuxième, c'est euh, assembler les choses entre elles. Donc, tu vois, typiquement, là, je te parle du mentalisme, etc., qui peuvent être appliqués au business, tu vois. Et en fait, tu assimiles des choses et plein de sujets auxquels je me suis intéressé aujourd'hui m'inspirent sur, sur la création de contenu. Et enfin... Euh, l'autre La, manière de, de, pouvoir, de pouvoir être, être, être créatif, c'est de s'intéresser et d'avoir des compétences, de connaissances. C'est d'intéresser à à plein de sujets. Et, et du coup, pour revenir au, au sujet du focus, euh, pour moi, en fait, on te dit oui, il faut que tu sois absolument focus sur ton business. Je pense que c'est extré... enfin, Déjà, moi, je vois le focus comme un tunnel. Tu C'est-à-dire okay. que quand tu montes une boîte, il faut que tu te mettes en mode tunnel. Quand je dis en mode tunnel, euh, bien sûr, au début, tu t'inspires un petit peu de ce que font tes concurrents et de ce qui se marque, de ce qui se fait sur le marché. Sauf qu'en fait, plus tu avances et plus tu te rends compte qu'en fait, tes concurrents font énormément de conneries. Tu vois et donc, en fait, d'avancer dans ton tunnel à toi, c'est en mode, euh, faut pas que tu écoutes ce que disent les gens, faut pas que tu écoutes ce que disent tes potes, faut pas que tu écoutes ce que disent tes investisseurs, faut que tu écoutes ce que disent ton marché et tes clients. Tu vois claro. euh, donc, ça, c'est un focus qui est c'est le focus. Tu vois le focus pour monter sa boîte, c'est celui-là. Euh, l'intensité que tu vas y mettre euh, sur, euh, sur, euh, sur ce focus, euh, bien entendu, plus tu vas bosser sur un sujet, plus tu vas avoir des résultats. Tu vois. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, tu es en train de te spécialiser sur un truc et que tu, tu restes bloqué et tu n'ouvres plus jamais tes chakras autrement. Tu vois. Donc en fait, en tant que solopreneur, je trouve que c'est assez dangereux. D'ailleurs, je connais très peu de solopreneurs qui ne font qu'un business la majorité du temps ils vont monter un business, ensuite ils vont se mettre dans l'investissement, ensuite ils vont créer un SaaS. ensuite ils vont créer une collaboration et vont faire et en fait finalement tu rencontres des mecs qui font euh, 7 6 boîtes, une à 7000, une à 2000 et en fait on est c'est un état d'esprit tu vois mais en, en fait de se dire que tu es dans la quantité du 80-20, tu vois. En gros, tu as 80 euh, tu as deux boîtes qui vont te ramener 80 de ton business et je sais pas 10 boîtes qui vont te ramener que 20 de ton business. En fait, l'entrepreneuriat c'est tellement aléatoire, tu vois que tu forcément c'est la phrase que j'avais dit sur un post LinkedIn, mais je la trouve intéressante. En fait, pour faire un double 6, il faut lancer des dés, tu vois. Et le truc, c'est que de rester trop longtemps dans son focus euh, et d'être obstiné, tu vois. C'est vraiment la définition de l'obstination et la détermination. De se dire, ok, en fait, euh, ça fait 6 mois, putain, j'ai fait euh, 1300 euros de CA, quoi. Tu vois, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais euh, je peux pas rester comme ça indéfiniment. Donc c'est soit tu es obstiné, et du coup tu dis non, mon business c'est celui-là, il faut absolument que j'y aille. Soit es déterminé, et tu dis non, moi mon objectif c'est de faire de l'argent, donc je vais lancer un nouveau business et je vais avoir la résilience de me dire que ce que j'ai fait
1: ça marche pas. Tu vois.
0: Donc et pour moi question... le surplus,
1: il est pas forcément. Ouais, la, la question moi. justement, tu vois. Alors tu as, as abordé encore plein de, de sujets qui sont hyper intéressants. Euh, justement, quand est-ce qui pour toi, tu vois, tu, tu sais quand il faut arrêter un business ou quand il faut le poursuivre Parce que je suppose que tous les business que tu as commencé, tu ne les as pas tous poursuivis ou si justement Est-ce que tu as, as un peu la réponse ou des, ou des éléments tu vois, qui te permettent de dire « Ok, là je suis allé dans un truc, est-ce qu'il faut que j'aille au bout de celui-là ou alors est-ce qu'il faut que je m'arrête ?» C'est une bonne question. Euh, moi, j'ai arrêté des business pour
0: plusieurs raisons, pas forcément financiers parce que je ne me retrouvais plus forcément dans l'idée dans laquelle j'étais en train de faire. Dans la deuxième aussi, c'est que je pensais que c'était beaucoup plus facile que ce que ça, ça, ça paraissait. C'est souvent en fait, ça. cette deuxième hypothèse, elle est très souvent le cas. Souvent, tu dis ouais, putain, je vais appuyer sur le bouton, mon truc, ça va décoller euh, de dingue. Quoi. Euh, mais moi, en fait, le, 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 le truc que je vois, et je peux peut-être répondre à ta question à, avec une petite métaphore, euh, et je crois que tu avais aimé cette métaphore, et d'ailleurs, je l'utilise maintenant de plus en plus, euh, c'est hein, l'idée du lancement d'une fusée, quoi, en gros. Quand tu es dans, dans l'entrepreneuriat, en fait, tu es dans une fusée, et en fait, la, la propulsion pour lancer une fusée, il faut l'amener sur orbite. Parce qu'une fois qu'elle est sur orbite, elle n'a plus besoin de, de jus, quoi. Le fuel, il se consomme dès le lancement, quoi. Et la question, et pour répondre à ta question, je pense, c'est combien d'énergie tu es capable de mettre pour l'amener sur orbite. Donc une fois qu'elle est sur orbite, en fait, je pars du principe que ton business, il tourne. Tu vois, tu arrives à faire suffisamment de chiffres d'affaires, tu arrives à avoir suffisamment de clients, etc. Et donc, du coup... Soit tu restes sur ta petite euh, autour de la planète, tu vois tranquillou, dans ton petit astronome, <rire> dans ta petite fusée. Euh, soit bah tu propulses ailleurs, tu vois, et donc euh, tu utilises l'énergie entre guillemets euh, des autres, donc l'énergie. Euh, en fait, c'est vraiment totalement ça pour moi. Tu vois, l'énergie solaire. Donc les, tu peux recruter des gens, tu peux, euh, tu vois, recruter des partenariats. Enfin bref, pour l'emmener euh, sur Mercure, Mars, euh, la Lune où tu veux, tu vois. Donc une fois, l'objectif, c'est juste de te dire à partir de, de combien de temps tu te dis que ta boîte doit être sur orbite pour au moins relâcher la pression. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu vas courir un 100 mètres sur un 1000 mètres, tu vois. C'est ça l'entrepreneuriat, en fait. Et l'objectif, c'est juste de te dire combien de temps de, de souffle tu vas suffisamment avoir pour pouvoir continuer. Euh, moi, dans les, dans les trucs de formation Gros hacking, par exemple, j'ai eu beaucoup de concurrents qui sont arrivés. Euh, en même temps, et des concurrents assez visibles, donc je pense notamment à Germinal. Euh, il y avait Scalesia aussi à l'époque, qui avait, qui avait un bout de camp. Et finalement, tu vois, tu te rends compte que, au-delà de ça, euh, moi, il y a un moment où j'étais hyper essoufflé sur le 100 mètres. Je sais que c'était un 1000 mètres, mais j'étais hyper essoufflé. Mais j'ai juste continué, 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 continué et j'ai persévéré et même beaucoup de gens auraient peut-être arrêté parce que quand j'avais des gens au téléphone c'était en mode euh, ouais bah c'est toi ou Germinal ou Scalesia et donc du coup tu étais en concurrence et c'était hyper chiant tu vois en vrai. Euh, et du coup là l'objectif forcément moi mon focus à ce moment là c'était de me dire ok il faut que je sois meilleur, il faut que j'ai un meilleur produit que tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup travaillé sur mon offre aujourd'hui et qui m'a permis d'avoir euh, les résultats que j'ai aujourd'hui tu vois. Euh,
1: mais du coup, à partir et de ce moment-là, ah, ouais, ouais, il j'étais en down. Et... C'est passé par quoi, ça, justement Comment tu as réussi à, 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 justement à passer au-dessus ou à, à te positionner différemment d'eux C'est quelque bah, chose que fait... tu fais continuellement, mais...
0: Ouais, ouais, ouais. Non, en fait, euh, j'ai juste utilisé les armes que j'avais. C'est ce que je te disais. Moi, j'étais tout seul. Euh, la différence, c'est ça, c'est que... Moi, demain, je divise mon prix par deux, euh, ouais, ça va diminuer un peu mon CA, mais je vais quand même toujours pouvoir en vivre, quoi. Eux, ils ont pas, ils ont des salariés, ils ont des stacks, ils ont des, des outils, ils ont des, enfin bref, ils ont beaucoup de plus de dépenses que moi, tu vois. Donc, forcément, leur formation coûte aussi beaucoup plus cher. En plus, ils ont des canaux d'acquisition qui sont beaucoup plus chers. Donc, en fait, j'avais pas vraiment peur d'eux, pour cette raison-là. Germinal était un peu plus dans mon mood à moi, tu vois, leur petite équipe, etc. Et donc, je pense que justement, ils ont fait un peu l'erreur de recruter trop vite avec des salaires trop élevés plutôt que d'améliorer leurs produits, tu vois. Euh, avant de recruter et tu vois vraiment moi à leur place j'aurais vraiment euh, j'aurais utilisé l'argent pour euh, vraiment m'entourer de gens euh, très costauds tu vois dans le contenu genre vraiment et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Guillaume Oubèche et tout mais pour vraiment construire des contenus de qualité euh, et j'aurais focus mon argent sur le produit quoi et là effectivement euh, en fait, pour moi, ils ont focus leur argent sur ils ont ils ont sont des focus déjà beaucoup, mais ils ont focus leur argent sur l'acquisition. Enfin, leur focus sur l'acquisition quoi. Donc c'est c'est ça a été leur problématique et donc tu vois c'est le chemin. C'est moi je me suis dit, ok eux ils vont sur l'acquisition, moi je vais focus sur le produit tu vois. Parce que j'ai pas envie euh, de d'avoir d'être en concurrence avec eux tu vois. J'ai envie d'être identifié comme quelqu'un d'unique sur le marché du gros euh, et je vais leur montrer en fait quelle est ma vision du gros. Et je me suis inventé une vision du gros. Donc là j'ai pris une niche direct. Je me suis dit, bon, bah, moi, c'est le B2B, tu vois. C'est ça qui marche le mieux, c'est l'automatisation. Les gens veulent faire tous ces trucs-là. Donc, euh, je vais faire une formation sur ça, spécifiquement. Euh, je vais rajouter plusieurs contenus aussi, parce que j'ai eu des gens au téléphone qui me disaient, bah, est-ce qu'il y a des mises à jour euh, Est-ce qu'il y a des trucs poussés dans l'automatisation Est-ce qu'il y a des trucs poussés dans le scrapping Donc, tu vois, j'ai vraiment, vraiment fait de la veille oh oui, de dingue pour essayer de savoir quelles sont les features que je devais rajouter tout simplement à mon produit et qui étaient prioritaires pour... Tu vois, si j'avais dit oui à ça dans la formation, la personne aurait closé directement avec moi. Tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre formation de 20 heures. J'ai créé une tro troisième formation euh, de mise à jour qui s'appelle le laboratoire, donc qui est toujours dans mon, dans mon site. Ouais. Une quatrième aussi d'automatisation, donc de workflow d'automatisation. Euh, et aj ajouté à ça, j'ai rajouté un suivi. Donc, l'accompagnement aussi qui était hyper important. Je me demandais souvent... Euh... C'est les questions qu'on me pose, en fait. C'est quand tu vois, est-ce qu'il y a... Alors, du coup, moi, vu que c'est des formations en ligne, est-ce qu'il y a quand même du présentiel? Ok, bon, bah, c'est une, une faiblesse de ma feature, donc comment je l'améliore? Donc, du coup, j'ai rajouté, euh, tu vois, du support sur WhatsApp, par exemple. Les gens qui mmh. font ma formation peuvent me suivre sur WhatsApp, et j'ai aussi rajouté une heure de, de coaching à la fin de la formation. Donc, en vrai, voilà, j'aurais pu aller beaucoup plus loin, en fait. Hein. J'aurais pu rajouter des garanties, j'aurais pu rajouter des bonus, euh, j'aurais pu rajouter plein, plein de trucs, mais, euh, mais en fait, euh, c'était suffisant pour euh, faire un peu mal aussi à la concurrence à ce moment-là. Parce que du coup, quand euh, d'un côté, tu avais... Euh, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je regardais les sites et quand je disais, tu vois, j'ai mis en place l'accompagnement, euh, je me rappelle... Euh, je ne sais pas, d'ailleurs, ce serait intéressant que si Brice voit cette vidéo, parce qu'à un moment, j'avais vu ça, ou même Gross tribe avait fait ça. Euh, ils avaient... Euh, genre, quand j'avais rajouté mon accompagnement d'une heure, tu vois, j'avais regardé souvent leur site et j'avais vu, du coup, euh, au bout d'un de ou deux mois donc je sais pas s'ils si ont eu les clients au téléphone aussi qui leur ont dit ouais mais Kevin en fait il rajoute une heure de coaching c'est intéressant <rire> mais du coup tu vois tu voyais sur leur bannière une heure de coaching offerte tu vois bêta tu vois j'avais fait, fait ça en bêta et, euh, et ça me faisait marrer parce que je me suis dit putain en fait ils ont changé leur offre peut-être à cause de ce que j'ai fait et, et en fait moi pendant un moment vu qu'ils le savaient pas Dû, ça a dû être des, des gens qui ont dit au téléphone. Et ils savaient qu'en fait, cette feature, elle était… Tu vois, comme pareil, ce que je te disais depuis le début de cette, cette interview, c'est l'océan bleu, quoi. Tu vois, t'es… Putain, t'as une heure de coaching, t'as un bonus en plus. Et ah. en fait, la valeur que tu attribues à un coaching avec, euh, avec Kevin, elle est au-dessus que, que des formations euh, en ligne, quoi. Donc, c'est, tu vois, c'est encore une fois l'écoute, le, 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 ben, tu vois, des, des gens que, que t'as au téléphone pour essayer de leur… Euh, toujours… Quand es solopreneur, moi, le conseil que je donne toujours, ou même quand tu lances tes business, c'est vraiment essayer de travailler sur ton marketing et ton offre euh, et ton positionnement pour qu'en fait, parce que t'as pas le temps de vendre, tu vois. Moi, c'est con, mais j'ai pas le temps de vendre. Je fais des calls tous les jours, mais c'est vraiment parce que les gens, je les rassure, c'est vraiment humain. Voilà, bon, ça, j'ai envie de le déléguer, mais je sais que si je le délègue, ça va, ça va être différent, quoi. Les... Et c'est aussi le
1: revers, c'est-à-dire que Donc, toi, une... tu t'es positionné comme, euh, comme spécialiste, comme en tant que solopreneur, c'est toi qui est en avant. Tu vois, contrairement à, ouais. par exemple, tu parlais de Scalesia où ça va être l'entité et qu'à la rigueur, on peut comprendre que ça soit pas Benoît qui euh, qui interagisse directement avec nous si on travaille avec eux. Mais c'est vrai que toi, on, quand on voit, c'est Kevin Dufrais et c'est avec toi qu'on veut travailler. Et d'ailleurs, tu as réussi à te positionner, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, si euh, je vous invite à, <rire> à taper à taper ton prénom sur Google, enfin, tu es, es, es partout sur les six premières pages Google, il y a, enfin, je veux dire, tous les liens, c'est toi, il n'y a pas... Et, et t t tu t'en as parlé tout à l'heure, ça m'a fait. Tu as même des liens sur le Bon Coin qui qui parlent de gros hacking sur toi, quoi. C'est c'est navet, je veux dire, c'est magique, tu vois, en termes de positionnement. Et, et ça, tu dis d'ailleurs, tu ce, ben, ce, ce ce travail de te positionner, hein, t'as mis combien de temps T'as mis vraiment. Euh, alors, ça, c'est une super question,
0: euh, et, et merci de me la poser parce que ça aurait été trop dommage qu'on ne l'aborde pas euh, dans, ce, dans, ce, dans ce live. Euh, c'est la, la stratégie des assets, en fait. Euh, un asset, c'est une ressource une ressource c'est aujourd'hui donc tu as des ressources financières tu as des ressources de personnes donc tu as des amis tu as de la famille tu as aussi même des unfair advantage tu vois ça peut être tu vois moi je ressortais de The Family donc en vrai c'était une ressource directement c'était une compétence que j'avais et je pense avant de se lancer c'est vraiment la question qu'il faut se poser et c'est quelque chose que les gens mais ne pensent qu'elles ne pensent jamais c'est en fait mais qui tu es d'où tu viens et avec toutes ces deux questions là Qu'est-ce que tu sais faire aussi avec ces trois questions-là Tu peux faire beaucoup d'argent déjà, énormément. Enfin, je sais pas, t'es bon dans la couture, bah putain, ok, vas-y, coupe, tu vois, montre ce que okay. tu sais faire. Et donc, du coup, moi, j'ai tout de suite, euh, en fait, si je faisais du contenu depuis déjà pas mal de temps sur LinkedIn et je voyais qu'en fait, euh, le contenu, euh, les gens, ils font il fait, en fait, euh, il ça et je, en fait, la création de contenu, j'étais. J'avais toujours demandé aux, aux boîtes dans lesquelles je bossais d'en faire. Ils n'ont jamais vraiment voulu. Euh, et en fait, je le faisais surtout parce que... Euh, en fait, moi, je suis dans c'est ce que je te disais euh, en off, mais je suis dans le, dans le mindset euh, euh, pirate, the family un peu, tu vois, genre... Euh, en fait, on s'en fout, quoi. tu vois. Ah ouais, clairement. Euh, tu veux faire une fou. vidéo YouTube, t'allumes ta caméra. Et en fait, moi, j'ai passé beaucoup trop de temps euh, sur, le, sur la forme plutôt que le fond, tu vois. Et c'est d'ailleurs un, un des sujets de mon poste post LinkedIn aujourd'hui, c'est que par exemple ça fait deux mois, et tu vois c'est je, je, ce qui est assez drôle, c'est que même si tu sais tu que les erreurs tu les fais, tu les refais quand même. Parce que ça, ça fait deux mois qu'en fait là je me dis bon ok Kevin, c'est bon, t'as 3000 abonnés sur YouTube, maintenant il faut passer un peu au stade supérieur et arrêter d'enregistrer avec des bibliothèques qui sont vides derrière toi, tu vois. <rire> Euh, true story, il y a vraiment une vidéo comme ça. Je me suis fait bien charié, mais d'ailleurs, c'était drôle parce que quand j'ai partagé cette vidéo, tu vois, les gens sur ma chaîne YouTube, mon, mon LinkedIn, les gens, ils ont dit, ouais, et, tu vois, ils m'ont trollé, mais c'est marrant, tu vois, c'est mon style. Et, et je pense que, tu vois, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de chercher un monteur, à essayer de. Je me dis, putain, est-ce que j'ai vraiment envie d'investir de, 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 dans ce truc En fait, moi, je, je suis un, un peu un artisan, tu vois. Enfin, un artisan, j'aime pas ce terme, mais je suis plus pirate, quoi. Genre, j'ai une idée, je m'allume la caméra, je la poste. Et en fait, je m'en fous du fond. Et, et le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu es dans une, dans une logique qui a changé, qui est vachement... Et beaucoup, vu qu'il y a beaucoup plus de créateurs, et beaucoup de créateurs qui investissent aussi dans leur, dans leur contenu, bah, tu as la pression. Tu vois. Tu te dis, putain, lui, il a des effets trop stylés sur ses oui. vidéos. Euh, machin, et du coup, j'ai hein. peur. Et du coup, j'ai procrastiné pendant deux mois, tu vois, où j'ai fait zéro contenu, juste parce que je me suis dit, mais non, j'ai toujours pas mon monteur. Et, et le vrai le truc, c'est faire plutôt que par faire, tu vois, euh, ah ouais. donc en fait, oubliez le fond, allumez votre caméra, faites-le, postez, et après vous verrez, même si vous avez la abonnés sur YouTube, et du coup j'ai recommencé là. Là je me suis remis, donc du coup je fais juste un intro et un outro, et basta, tu vois, vous mm -hmm. voulez me voir ou vous voyez, <rire> moi je m'en fous en fait, franchement dans je ça. préfère, euh... et c'est toujours la logique du 80-20, de toute façon il y a des vidéos qui vont, qui vont, qui vont merder c'est sûr, tu vois. Donc je le sais, donc, je préfère être dans le volume que dans la, enfin, je sais que je vais, enfin je peux parler de trucs intéressants. Euh, avec l'expérience que j'ai et tout, donc il y a des trucs qui marcheront pas, qui intéresseront pas et je m'en fous, mais il y a d'autres trucs qui vont sûrement intéresser. Donc du coup c'est volume, 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 volume. Tous les créateurs de YouTube sont comme ça, tous les créateurs de LinkedIn sont comme ça. Thibault Louis, il a commencé à poster quatre fois par jour et c'est pour mm -hmm. ça qu'il a 60 000 abonnés aujourd'hui. Donc il euh, y a des trucs où il faisait de la merde, où il disait des conneries. c'est oui, bon, vais voir son post récemment. Enfin, Ces derniers trucs les plus les plus les plus connus, euh, c'est la première fois qu'il avait écrit un truc, je crois, sur c'est une belle journée pour se rappeler que euh, je crois mmh. qu'il avait parlé des stagiaires ou des trucs comme ça et putain il avait fait 12 000 likes ce post il je crois peut-être au moins 2 millions dessus euh, donc bref voilà et, euh, et donc du coup c'est à 7 moi j'ai tout de suite pris le parti de j'en avais déjà conscience parce qu'à The Family je faisais du contenu sur LinkedIn mais j'ai tout de suite eu conscience qu'il fallait que j'en crée plein partout, il fallait que je sois absolument partout donc j'ai commencé sur LinkedIn j'ai fait sur Youtube euh, j'ai travaillé mon SEO dès le début tu vois, en formation Gros Hacking, euh, voilà. j'essaie de me positionner d'ailleurs, j'essaie d'accélérer ça parce que le SEO, c'est un asset de dingue. Hein. Tu vois, même mmh, quand tu montes une clairement. boîte, en vrai, les rachats de boîtes euh, par le SEO, juste parce que tu as une présence online comme ça, c'est hyper important. Euh, j'essaie de créer une communauté Facebook aussi. Ouais. Euh, donc, j'ai 1300 personnes qui me suivent sur Facebook. Pareil, tu vois, mon compte Facebook, en vrai, euh, ça, c'est un truc marrant, mais c'est un truc à The Family, par exemple, où... Euh, me rappelle, je, je, je venais à un événement, tu vois, et je pense qu'à l'époque, Com avait fait un truc un peu sneaky à l'époque, mais euh, il utilisait le compte d'Ousama et, euh, et il m'ajoutait sur Facebook. Et c'est moi à l'époque, je dis, ouais, putain, trop stylé, Ousama qui m'ajoute sur Facebook. Mm -hmm. Et euh, <rire> je sais pas, je 20 ans, 22 ans, j'étais trop content. Et en fait, trop pas, c'était juste de l'automatisation, mais c'est juste que déjà, en fait, The Family avait compris que. Non, peu importe le réseau social, moi je, je suis euh, des clients euh, ou des potentiels prospects sur, sur Insta et, et tu me vois en teuf, tu, bref, je m'en fous, c'est personal branding, c'est truc personnel, Donc, il faut que tu ailles absolument partout, il faut que tu n'aies pas peur d'aller sur Pinterest, sur Medium, sur Facebook, sur Twitter, enfin faut vraiment, faut... j'ai entendu en plus Google là, récemment, ils sont en train de faire des articles, euh, des trucs pour booster aussi les, leur portée sur, euh, sur Google, donc en gros, voilà, pour moi, les assets, c'est hyper important à créer. Une fois que tu as tes assets, euh, bah là en tant que multipreneuriat tu vois, c'est magique. En fait. tu, mm -hmm. tu vois mon SaaS, euh, tu récupères des clients très rapidement, euh, les gens te font confiance, les gens te suivent. Euh, c'est la stratégie l'empire aussi. L'Empire, mm -hmm. c'est ça. Hein. L'Empire, c'est une énorme audience euh, avec plein de petits outils à l'intérieur. Et, et plus tu as un volume comme ça, et plus ça, ça fonctionne. Donc, euh, donc, ouais, la, la, ça m'a pris combien de temps euh, Avec les compétences grosses que j'ai, la, la, pour être transparent, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Mm -hmm. euh, par exemple, le SEO, j'étais au bout de deux semaines en première position, première page euh, sur Google. Euh, donc, ça, c'était cool. Déjà, j'ai bah, ouais. directement pris les devants. Euh, et euh, après, sur LinkedIn, j'avais déjà une audience. Donc, euh, je me suis mis juste une routine. En fait, c'est hyper important de se mettre des routines. Euh, faut que ça fasse partie parler, de ton hein. quotidien. Mais écoute, tu vas nous euh, faire euh, la
1: super transition. Ouais. Je te laisse finir sur ce, pro, ce process, et, et je te ferai faire la transition. Incroyable.
0: Et après, <rire> ouais, donc la deuxième chose tout, tout compte. En fait, euh, euh, moi, quand TikTok est sorti, euh, bon, j'avais arrêté. Et après, je m'étais remis dessus. Euh, mais en fait, ce que ce que j'ai, ce qui est hyper important, en fait, c'est pas des abonnés. Les abonnés, on s'en fout vraiment. Euh, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les emails ou un canal d'audience où les gens peuvent vraiment te suivre, tu vois, que tu, que euh, tu maîtrises ouais. sans… Que tu maîtrises, c'est ça. Que ça soit parce ton qu WhatsApp, de... que ça soit ta mailing list, que… Ouais. Exactement, ouais, <rire> parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, et du coup, j'en connais, j'en ai rencontré… Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plein qui avaient fait l'erreur, tu vois, qui me dit putain, j'ai 40 000 abonnés sur YouTube mais zéro email, tu vois ». Je fais ah merde, <rire> du coup, <Ouais>. tu <rire> peux pas faire de lancement, tu peux pas lancer d'offres, tu peux rien faire, quoi <rire> ». Et donc, du coup, moi, j'avais fait euh, tout de suite mis en place une stratégie. Donc, déjà, un, une formation gratuite en funnel, des leads maniètes. Et puis, j'avais aussi fait un contenu, euh, un hack par jour à l'époque. Donc, là, ça va recommencer. Euh, j'avais mis ça en pause parce que c'était hyper chronophage, hyper fatigant de trouver toujours des outils, etc. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais posté sur TikTok. Et en fait, j'avais euh, utilisé une API. Donc, une API, c'est un outil qui vous permet de faire plein de trucs d'automatisation. À part les détails, c'est un peu, un peu technique. Mais du coup, qui permettait de propulser tous les outils, tous les, tous les, tous les, tous les contenus que j'avais sur Twitter sur Medium sur YouTube Short sur Instagram Reels aujourd'hui c'est possible énorme ça donc du coup en fait euh, une vidéo euh, me postait sur tous les, tous les, tous les autres canaux c'est ce que j'appelle la stratégie Octopus parce qu'en fait euh, même en termes de SEO tu vois quand par exemple tu postes sur YouTube euh, un truc con mais tu mets juste ton lien de, de, de website euh, sur la poste enfin tu lui dis voilà si vous voulez plus d'infos elle est là euh, ça te fait un backlink en fait tu vois, clairement par en, fin, bah, tu t'imagines, mais en fait, une vidéo, tu as déjà potentiellement huit backlinks. Donc Pinterest aussi te référence extrêmement bien euh, sur, sur Google. J'y suis aussi, donc je suis aussi sur Pinterest. Et c'est pour ça qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Euh, maintenant, moi, j'utilise un peu les algo comme un outil de retargeting. C'est-à-dire que, par exemple, moi, sur ma communauté Facebook, quand je vais poster une vidéo, que ce soit un live, euh, n'importe quoi, euh, je vais, euh, les personnes qui suivent YouTube, ils vont mettre un pixel sur ton navigateur que tu vois pas. Mais dès que tu vas aller sur YouTube après, et que vu que tu as vu une vidéo de Kevin Dufres, tu vas être toutes les... Tu vois, tout le travail tout que j'ai fait avant, voilà, je vais remonter partout. Il y a des gens qui me disent, putain, mais c'est horrible, parce que <rire> je suis tombé dans tes filets et j'arrive plus à en sortir, tu vois. <rire> j'ai vu quelqu'un au téléphone il y a deux jours, il m'a dit, ça fait un mois que je ne vois que toi partout, <rire> que sur les et, ouais. les... et en fait, tu vois, c'est ça euh, la puissance de l'algorithmie et de la création de contenu, c'est qu'en fait, vraiment... Euh, et d'ailleurs, c'est un test que j'ai envie de faire dans pas trop longtemps, c'est un truc que j'ai envie de me faire pour me marrer, mais de montrer en fait que tu peux manipuler une audience avec des leaders d'opinion, même <rire> longs hein, dans le délire, Complètement. en utilisant la tech et l'algorithmique quoi. C'est ce qui se passe beaucoup, tu vois, quand tu tapes sur Google, euh, enfin sur YouTube… Euh, euh, la terre est plate, etc. Tu vois qu'il y a des trucs, des vidéos qui ont des millions de millions de vues. Mmh. Euh, c'est parce que les gens adorent les conspirations, ils adorent les
1: et donc c'est encore un biais cognitif que tu peux utiliser sur sur les réseaux. Et en plus, il <rire> y, y, euh, y a deux il y a deux théories qui sont super sur euh, sur le fait d'être visible partout. C'est déjà euh, maintenant. On, avant, on était sur une approche vraiment de funnel de la conversion. Maintenant, on est sur euh, plutôt une une, une toile d'araignée. C'est ce que Benoît euh, euh, qui a interrogé euh, comment il s'appelle. Toi non, c'est tu multiplies les points de contact avec ton audience, et c'est en multipliant ces points de contact que tu vas convertir beaucoup mieux, plutôt que le, la, tu vois, quelqu'un qui t'a vu une seule fois et qui va rentrer dans ton funnel et euh, et arriver en fait à l'acte d'achat du premier coup. Et la deuxième, deuxième chose, c'est, j'ai plus le, le nom en tête, mais il y a cette théorie ici qui dit que plus tu vas voir quelqu'un, plus tu vas l'apprécier, plus tu vas, tu vas en fait avoir un aspect sympathique de cette personne. Et donc du coup. Euh, comme tu dis, cette stratégie des assets, elle est, elle est totalement bénéfique pour, pour ton image de marque, ton personal branding et, et ça a un impact direct sur ton business. Ouais, mais c'est ça. Moi, quand la question,
0: euh, quand les gens me disent, euh, mais tu vois, ça c'est pareil, c'est sur le focus, tu vois. Euh, la question, c'est est-ce que tu arrives à, à te focus uniquement sur un réseau Et ouais, d'accord, il y a des gens qui, qui, qui l'ont fait, tu vois. Mais après, euh, je le vois et ça se voit de plus en plus, c'est qu'en fait, la dépendance à un réseau social, elle est extrêmement dangereuse. Si demain, je perds mon compte LinkedIn, je fais quoi Genre, Si demain, mmh. je perds mon compte YouTube, je fais quoi Si demain, je perds mon compte TikTok, je fais quoi si demain... Le seul asset, il faut aussi comprendre que c'est ça aussi. L'asset qui reste, c'est les emails. Tu vois. Okay. Euh, je teste le canal Telegram depuis peu. Euh, j'ai des taux d'ouverture de, de, sur les messages que j'envoie. Bon, j'ai pas beaucoup de personnes. J'ai 300 personnes. Bon, je n'ai pas beaucoup de, de communication dessus. C'est le début pareil, hein. tu vois Les voice commence... que je fais, je vais, en... je vais les transformer en podcast. Euh, ouais mais tu vois j ai, j ai, en fait j'emmène les gens dans tous mes dans tous les trucs où je peux les emmener et, euh, et du coup quand ouais quand tu vois quand je fais des voice sur Telegram les gens euh, écoutent ma voix ils écoutent tu vois je leur partage aussi des trucs que, que je fais dans la journée euh, je rigole avec eux aussi tu vois je leur fais des petites blagues et euh, et, et c'est à là il est hyper important tu vois c'est comme si tu avais un groupe de potes tu vois euh, qui sont qui sont là pour t'aider d'ailleurs euh,
1: par rapport à ça je j'ai une question qui, est, qui, me, qui moi du coup qui me lance aussi sur ces différents réseaux. Est-ce que tu as, puisque souvent les personnes tu vois te suivent sur différents réseaux. Tu vois moi par exemple je te suis sur YouTube, je te suis sur LinkedIn, je suis abonné à ta newsletter. Est-ce que dans euh, ta création de contenu tu vas poster le même contenu sur toutes les plateformes en même temps ou alors justement, tu vas avoir un jeu de dire « bon, je poste ça à ce moment-là sur cette plateforme et ensuite, je le posterai une semaine plus tard ou deux semaines pour pas qu'il y ait ce sentiment que la même vidéo ou le, tu vois, le, le même message soit partout. » Comment tu t'organises par rapport à ça
0: En fait, euh, moi, je, je, je focus plutôt sur ce que j'appelle l'effet de levier. Euh, C'est-à-dire que si je veux booster ma chaîne euh, YouTube euh, moi pour moi le plus important pour l'instant c'est YouTube faut que j'augmente okay. mon nombre d'abonnés sur YouTube euh, ne stresse ne stresse que pour la, la crédibilité tu vois en bien vrai euh, quand tu as 10 cas k d'abonnés sur YouTube voilà ça fait quand même bien la diff euh, et en et fait là. ce que j'appelle f... et peut-être que j'irai sur Insta un jour euh, enfin je suis mais du coup je fais vraiment principalement des reels euh, mais l'effet de levier c'est quoi c'est en dire que as un, un et c'est pour ça que la plupart des créateurs sont bons sur tous les réseaux euh, c'est qu'en fait, tu as une base de 7000, 10 000 emails, tu vois, que tu envoies sur une vidéo. Mmh. Euh, et du coup, je privilégie du coup, YouTube en ce moment, ce qui fait que tu as 10 000 potentiellement personnes qui vont regarder cette vidéo d'un coup. Tu vois. Mmh. Donc ça explose les stats. YouTube il là, wow, PLS, tu vois. <rire> Qu'est-ce qui se passe avec cette vidéo Et donc, du coup, il va te la référencer beaucoup mieux et il va te propager ton organique beaucoup plus rapidement. Donc en fait, c'est pas vraiment euh, l'heure qui compte ou les trucs, c'est juste. Euh, ramène tous tes poteaux vers le contenu que tu veux que tu... tu veux que qui que Moi okay. j'ai envie, envie de faire vraiment un boost de publication sur mon truc, euh, sur un, même sur un poste LinkedIn. Ouais. Un jour ça peut m'arriver, tu vois, sur les 300 personnes qui me suivent sur Telegram, je, vu que je leur ai donné plein de valeur, j'espère, en tout cas, que si un jour j'ai besoin d'eux
1: sur LinkedIn, ils vont, ils, vont, ils vont jouer le jeu, quoi. Bon, euh, on leur, passe, a, un on leur passe un message vidéo. les gars qui te suivent sur Telegram ouais. franchement la prochaine fois hein, allez-y <rire> <toi.
0: Ouais. rire> tu vois en vrai j'espère mais c'est toujours pareil en vrai tu sais ce qui est le plus difficile je pense dans la création de contenu est euh, ce que j'ai vraiment compris alors là je vais partir sur un truc philosophe et d'ailleurs Ruben me dit souvent que je suis philosophe mais, en vrai je réfléchis beaucoup tu vois, à tout ce qui est humain et tout euh, parce que moi j'étais vachement dans mon coin et tu sais genre j'étais vraiment dans la création 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 est ce que le truc que je me suis rendu compte quand j'ai augmenté mon audience, c'est qu'en fait, tu as vachement euh, d'humains. Et en fait, les gens qui te soutiennent, qui te suivent, euh, ont une affection, ont vraiment de l'amour pour toi et pour ce que tu fais. Et c'est pas de l'amour euh, émotionnel, oui, oui, hein, émotionnel, etc. Mais si tu veux, moi, pour moi, l'amour, c'est take care of. Tu vois que ce soit dans une relation, dans, dans une amitié, etc., tu es content de son bonheur, tu es content de sa réussite. Et, et c'est con à dire, tu vois, mais mais les gens qui viennent commenter mes posts, les gens qui viennent liker mes posts, les gens qui viennent me suivre sur les réseaux, qui s'abonnent à mes emails, etc. Euh, en fait, j'ai une responsabilité un peu parce que ils il m'aident aussi moi dans mon dans mon truc et et ça malheureusement euh, tu peux pas le hacker quoi, tu peux pas hacker l'amour que les gens ont pour toi. Ouais. Euh, c'est pour ça que Kusama, il était vachement bon parce qu'il arrivait à ce que les gens l'aiment, tu vois, c'était vraiment le truc. Les gens euh... putain il parlait d'Oussama il avait l'argent. c'est plus, ça un mec qui est profondément gentil. Euh, qui est doux, qui est tu vois, qui est, qui est intelligent, envie de lui parler, tu as envie d'avoir des discussions avec lui, etc. Et c'est ce qui paie aux gens, tu vois. C'est ethos, pot, pathos, matos. C'est des trucs. Ouais, ouais les trois. Euh, et tu t'attaches, quoi, truc euh, sur euh, philosophique. Je vais pas m'attarder dessus, mais <rire> mais effectivement, c'est 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 des choses qui, qui qui sont extrêmement importantes quand tu aides les gens et quand tu les as sortis d'une galère, quand tu les as aidés à gagner de l'argent, quand tu les as aidés à se lancer. Quand tu entends des gens, quand moi, tu vois, je suis à la Founders Night hier euh, et que les gens me disent, putain, c'est grâce à toi que je fais du contenu. Euh, putain, je suis trop content, quoi, tu vois, et quand même des gens me disent, putain, c'est grâce à toi que je me suis lancé euh, là où j'ai fait ci, où j'ai fait ça. Tu m'as beaucoup aidé euh, dans le lancement de ma, mon, mon apprentissage sur le gros hacking et tout. Trop cool, tu vois. Et je sais que moi, en fait, c'était cet esprit-là, je ne l'avais pas vraiment en considération. Mais je pense que l'intelligence sociale dans le business est très importante il euh, y a plein d'influenceurs d'ailleurs quand tu vois par exemple Car Caroline Mignot tu vois, pour, la citer, mmh. pour ne citer qu'elle euh, toutes ces personnes là euh, fondamentalement sont des, sont des personnes très sociables tu, vois. tu la vois dans les lives tu la vois commenter, elle prend la défense de tout le monde euh, elle, est, euh, elle est très à l'américaine et nous aux états unis en France on n'est on est pas trop comme ça, tu vois. on est ah putain laisse moi je ne suis pas trop, tu vois, suis pas trop euh... mais les américains sont vachement comme ça d'ailleurs c'est ça qui est difficile aux états unis euh, moi j'ai rencontré plein de, de mecs américains, c'est qu'ils disent, ils t'en il te, sens tous, quoi tu vois. Oh, putain mmh. c'est incroyable ce que tu fais mon pote, euh, t'es génial, t'es extraordinaire, putain c'est toi la prochaine licorne alors. Trois de suivre tes... Et après derrière, pff, personne t'achète, tu vois. <rire> mais, <rire> en France, c'est un peu le cas aussi, mais pas autant qu'aux US. Quoi. Franchement, moi aux US, il y a des mecs qui sont venus me voir et m'ont dit, bah, putain c'est ouf <rire> ton truc. Et quand j'ai lancé le truc, j'appuie sur le bouton, c'est bon, vas-y maintenant tu payes, c'est dans zéro. Après ils sont beaucoup dans le soutien, tu vois, c'est-à-dire que moi euh, par exemple, si je vois un, moi si je vois un pote euh, un pote lancer son business, un truc tout con mais euh, il me demande de le follow sur Insta, bah vas-y, ça lui fait, ça le fait kiffer, euh, je vois qu'il poste un truc, ou un pote dans l'immobilier par exemple qui lance et je lui dis tu fais du reels bah ouais je l'ajoute en en favori en dans ma collection je le rajoute je le commente et je like son poste, tu vois c'est con et lui pour lui il se rend même pas compte de ce que ça veut dire mais en vrai ça booste un peu son son, son
1: bah on, Donc, on euh... est on est bah là du coup on revient c'est vrai que c'est c'est ce que disait aussi Oussama avec les différences culturelles entre entre la France et le Liban où justement quelqu'un qui se lance euh, au Liban ils vont aller et payer plus cher euh l'activité pour aider à se à se lancer la personne alors que nous on a le côté à venir et demander une réduction et c'est vrai que le like euh, le like le follow quand t'as quelqu'un qui, qui se lance euh, c'est gratuit c'est un de tes potes toi ça te coûte rien et c'est vrai que ça, tu te rends pas compte à quel point ça peut l'aider à se propulser ou à se lancer quoi ouais. donc euh, on se rend pas compte on se rend vraiment pas compte de ça tu vois moi un pote hier il s'est je l'ai revu d'ailleurs à la soirée là il m'a dit ouais je me
0: lance sur sur LinkedIn je fais putain vas-y montre moi ton pote, je vais le liker tout de suite tu vois et, mm. et en fait tu fais pas ça avec n'importe qui malheureusement tu vois c'est-à-dire que euh, tu sais il y a plein eu de groupes de pods à l'époque sur mm. la création de contenu euh, alors un pod c'est pas euh, le truc automatique et tout hein. moi je parle vraiment des pods 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 c'est-à-dire qu'il y a plusieurs influenceurs avec lesquels j'ai travaillé d'ailleurs quand j'avais 20 ans 22 ans je faisais du consulting pour faire un autre de mes business pour augmenter le nombre d'abonnés sur Instagram. Et en fait, ils créaient des mafias. Tu vois. Oh. Euh, ils étaient une cinquantaine, donc des, vraiment des gens hyper connus maintenant aujourd'hui sur Instagram. Euh, et en fait, ces mafias-là, c'était dès que tu postais un truc, tu allais commenter, liker, partager le truc, l'aider, s'entraider, faire des tags. En okay. fait, c'est la stratégie euh, Cyprien. Moi, je l'appelle un mm -hmm. comme ça. Okay. Euh, sur Youtube, ils ont niqué le game Youtube parce que Norman a ramené de la communauté à Cyprien, ils ont fait des trucs ensemble, et voilà, ils ont créé leur mafia, quoi, et en fait, maintenant, c'est les, les, les kings, quoi. Mais si demain, t'as 10 mecs qui viennent et qui... C'est la force du réseau, quoi, tu vois, c'est le réseau de Norman qui a aidé Cyprien, Cyprien qui a aidé Norman, et en fait, aujourd'hui, ils sont plus d'un million d'abonnés sur, sur la France. Euh, après, le king, quand même, euh, le king, euh, euh, il évite, là, euh, mais... Euh, c'est une stratégie qui est hyper intéressante. Donc, tu vois, tous les créateurs ont fait ça. Euh...
1: Et c'est ce qui se passe actuellement oui. sur LinkedIn. T'as évidemment as une ah oui. dizaine, de quinzaine de profils qui qui, qui ont retourné LinkedIn et qui euh, puis voilà, qui se font des décisions décisives à chaque fois et et entre guillemets, c'est le jeu. Et on voit qu'ils ont ils ont compris les codes il y a deux, trois ans, quand même quatre ans pour certains. Et maintenant, euh, maintenant ils sont partout, quoi. Et, euh, ouais. et mais c'est le, hein, euh, le jeu, mais c'est pas facile à faire. Ah, non, vois. non, bah, ça enlève moi, rien, ça enlève euh... rien à leur travail ouais. ou à la qualité de ce qu'ils font, attention. Hein.
0: Mais moi, c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, les potes, vous êtes des tricheurs. Et bah, vas-y. Va, bah, si c'est facile et qu'ils sont des tricheurs, vas-y, va le faire, tu vois. Va, essaye d'aller engager des gens pour aller t'aider dans ton business, tu vois. Et moi, c'est de l'apprentissage que j'ai. Bon, d'ailleurs, maintenant, je vous donne le hack, mais moi, pour avoir un pod, entre guillemets, de, de soutien, c'est pas des gens avec qui tu demandes de commenter, c'est des gens avec qui tu crées des relations, tu vois. Il faut que ça devienne tes potes, en fait. Clairement. Il euh, faut que vous, vous ayez la même ambition, c'est que dans un an ou deux, vous niquiez LinkedIn euh, et qu'en fait, vous LinkedIn ou Instagram ou Twitter ou peu importe, et vous vous mettez en team. Et bah, forcément, à plusieurs, on est, plus, on est plus fort. Des gens qui viennent te soutenir, des gens qui viennent te commenter, liker, partager, etc. Et en fait, à la fin, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu es content de liker ou de commenter le poste. Tu te dis, putain, euh, ça, c'est mon poteau, tu vois. Et en fait, Clairement. Son, sa réussite va dépendre aussi de la mienne, tu vois. Donc, je vais tout faire pour qu'il réussisse. Et, et je pense que c'est un peu ce qui a raté The Family, pour moi, tu vois, par exemple. Parce qu'ils étaient vraiment dans le pays de Forward. Okay. Euh, donc, ils donnaient beaucoup de contenu gratuit. Et ils s'attendaient beaucoup, je pense, à ce que les gens les aident à la fin, tu vois. Et c'est ce que dit Oussama hein, dans sa vidéo. Il dit, mais en fait, mec, j'ai aidé des milliers d'entrepreneurs à se lancer. Euh, aujourd'hui euh, ouais peut-être que je vaux plus peut-être que je vaux moins mais en tout cas je pense que n'y a pas eu vraiment de retour quoi tu vois il y a vraiment des gens qui ont puisé 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 euh, l'écosystème de The Family euh, sans que eux se disent bon OK on va faire euh, on va faire euh, un peu euh, restreindre le truc, parce que tu sais, quand tu as des entrepreneurs qui sont dedans, c'est les mecs les plus... Euh... Enfin, imagine, toi t'es entrepreneur, imagine des mecs qui arrivent à The Family et tu leur dis, putain, attends, a... c'est le plus grand écosystème d'Europe, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire comme connerie oui. <rire> Forcément, il y a des trucs qui vont se passer qui vont pas être clairs ou pas forcément normaux quoi donc euh, Je pense que c'est le problème de la France, euh... enfin la France, même de manière générale, c'est qu'en fait, quand tu entreprends, euh, tu as toujours une forme de jalousie auprès des gens qui te... Qui de tes potes de plein de trucs tu vois quand tu commences à gagner aussi un peu d'argent il faut réussir à plus les inspirer tu vois les gens qui vont te critiquer et qui vont te prendre pour des mythos c'est pas des potes malheureusement mais ah ça oui, change aussi bah, que, ça... tu vois ça...
1: Il y a deux possibilités, soit entre guillemets ça fait un tri tout seul, soit justement tu vas réussir par ta traction à les faire aussi euh, s'élever. Ouais. C'est bon, c'est c'est ça mais tu pourras pas le faire avec tous et euh, et surtout tous ne veulent pas là, aussi euh, avoir. On la même le même objectif de vie que, que toi quoi.
0: Ouais et ça c'est un truc hyper important que tu dis mais que les gens euh, ça va passer euh, d'un côté et ça va ressortir de l'autre. Mais en termes de leadership, euh, le truc que j'ai vraiment appris c'est qu'en fait effectivement il y a des gens. C'est horrible, hein, parce que toi, tu as envie de les faire sortir de leur case, etc. T as envie de les faire. Tu sais qu'ils ont un potentiel de dingue. Et pour un professeur d'école, ça peut être horrible de voir un gamin en train de se buter la life, tu vois, entre guillemets. Bon, même si je ne suis pas du tout pour l'école. En tout cas, je sens la frustration de se dire, putain, ce mec a des capacités de dingue et il est dans sa est sphère. » ouais. et, et en fait, je comprends la, la résilience qu'ils ont à se dire, bon, bah, vas-y, c'est pas grave, reste comme tu es. Et moi, cette résilience-là, je ne l'avais pas du tout, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrivait. Même si, et, et je voyais la, la tu sais, je voyais qu'il fallait juste de la confiance, tu vois, il fallait juste, voilà, le truc que moi j'ai compris que, qui va lui changer sa vie et qui va lui permettre de monter sa boîte, et lui financièrement, faire les, les choses qu'il accomplit dans ses rêves, etc. Je l'avais fait avec un stagiaire, euh, donc le, le, mec arrive, recommandation d'un ami, il dit tiens, tu peux pas l'aider, il, il vient d'une boîte où ça s'est pas du tout bien passé, etc. Je vois qu'elle vient. Je parle avec lui, il arrive à 10h, on parle ensemble pendant une heure, une heure et demie, tu vois, je fais ok, bon, euh, je vais t'expliquer comment on travaille, mais avant, j'ai envie de te montrer ce que tu es capable de faire. ok Donc du coup, je lui parle et je lui dis, on va écrire un post LinkedIn. Il avait 200 relations sur son post LinkedIn. Euh, je lui dis, et je commence à essayer, tu vois, de trouver des thématiques dans lesquelles il pourrait parler, etc. On en trouve une, on lui dit, on va faire une newsletter sur l'avant, l'après-sales, tu vois, nos, nos techniques à nous versus les techniques qu'il a apprises dans son milieu. Le post fait 80 000 vues. <rire> il avait 322 abonnés. Euh, donc je lui ai aidé à écrire. Tu vois, je lui ai appris les techniques de copywriting. Il avait 300 abonnés sur sa newsletter en un post LinkedIn. Hein. Donc il est mm -hmm. venu avec nous trois heures, 300 abonnés, bien. donc 300 leads potentiels, une audience de 500 personnes qui le suivent, euh, 150, enfin 80 000 euh, vies, vues sur son sur son profil. Voilà, bon, en gros, c'était le début des assets, tu vois. Euh, il était prêt, lancé sur le, le chemin vers euh, potentiellement quelque chose qui pourrait être énorme chez lui. Euh, il est revenu une fois, le lendemain, et il n'est plus jamais revenu. <rire> et en fait, du coup, il, je l'appelais, je, je lui disais qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai besoin de temps, je viens de quitter un boulot, j'ai pas envie de reprendre. Et en fait, après, j'ai appris qu'il était embauché dans une autre boîte en tant que salarié. Et cette expérience, elle m'a fait prendre conscience de quelque chose, c'est qu'en fait, il n'était pas prêt à ce moment-là, tu vois. Il a eu peur. Et justement, le mec m'a dit, ouais, il a eu peur, etc. Et je suis d'accord avec toi. Et maintenant, aujourd'hui, il aurait grave réussi. Mais à ce moment-là, il n'était pas prêt. Et je pense qu'il y a des gens, malheureusement, quand tu es entrepreneur, quand tu es leader, et c'est ce qu'un entrepreneur hyper successful qui m'a dit, il m'a dit, il y a un seul patron. Tu vois, on n'a pas deux, pas trois. Tu n'en as qu'un. Donc, en fait, recruter des entrepreneurs, c'est extrêmement dangereux. Des gens ambitieux. Parce que si tu leur éveilles juste le petit truc qu'il faut, ça, ça peut les faire partir. Malheureusement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les vrais leaders sont les personnes, tu vois, on dit oui, il faut que tu propulses les gens. Mais en fait, mm -hmm. ça marche pas parce que si tu propulses le mec, il va se barrer, tu vois. Donc, il faut juste utiliser les compétences de certains, voir les talents qu'ils ont, les
1: révéler peut-être. Mais en vrai, ça sert pas du tout ton business à toi, tu vois. C'est horrible hein, ce que je dis. Sauf, en si en, sauf si tu le transformes en partenaire derrière. Exactement, et, que devient, ce que et, que devient, et que ça devient justement ouais. euh, un asset, on va dire, extérieur, qui va qui va aussi nourrir et euh, exactement. Et qui, ouais, il prend la part de ta boîte. Euh, ouais, ouais, ça. Ouais, ça. ouais, Il
0: faut que tu sois suffisamment gros. Il faut que tu sois suffisamment. Enfin, euh, tu vois, moi, je peux pas donner de part dans ma boîte parce que du
1: coup, c'est qui pèse, tu vois. Donc, j tu c'est le problème je... aussi d'avoir. Euh... Bien sûr. Où je disais, tu vois, que lui monte sa boîte et que ça soit des partenaires après euh, financiers sur. Euh... Des apporteurs d'affaires, enfin, il y a plein de, plein de manières de collaborer, tu vois. Mais euh, c'est pense pas en général. Pas euh,
0: les, ce que je te dis sur le mindset français, c'est mm -hmm. qu'ils vont jamais dire que. Moi, j'ai des, des influenceurs que tu connais sur LinkedIn, que j'ai formés, coachés pendant des heures, avec qui je voulais faire des, des partenariats et tout. Et ils ont jamais dit que c'était moi qui étais à l'initiative du truc, tu vois. Et je mm -hmm. les ai connus, ils, étaient, ils, étaient, ils avaient peur, ils savaient pas ce que c'était LinkedIn, je leur ai aidé, je les ai aidés à écrire leur premier post LinkedIn, etc. Et en fait. Euh, j'ai jamais eu un seul message un en beaucoup. disant euh, bah merci frérot c'est grâce à toi que j'en suis là tu vois euh, bah, grâce à moi non pas du tout mais au moins je les ai lancés tu vois j'ai remis l'impulsion comme je disais je les ai amenés sur orbite quoi <rire> euh, alors que moi j'ai galéré pendant huit mois, neuf mois à vraiment être dans le chaos total. Eux, je leur ai dit voilà, tu prends un chemin A, tu vas au chemin B et ensuite tu iras plus loin. Tu vois, c'est vraiment ça quoi. Genre euh, moi j'ai semé le chaos, ils n'ont pas eu besoin de le faire. Mais bon après c'est un peu dangereux pour eux parce qu'ils restent un peu dans leur zone de confort si demain ils sortent de leur business. Tu vois, il y a peut-être des choses qu'ils n'ont pas forcément, euh, pas forcément confiance. Donc euh, donc non, voilà. En tout cas c'est pour moi le leadership c'est un peu, euh, c'est un peu. Bullshit, euh, c'est un peu horrible ce que je dis, hein. moi je ne sais pas du tout si j'ai raison ou si j'ai tort parce que du coup je n'ai pas encore testé le truc, mais dans la prochaine expérience, euh, je vais essayer bien entendu de faire en sorte que la personne soit la meilleure possible avec moi, mais le côté, tu vois ça s'est vu aussi avec Nina ramène sur Germinal, au final Nina, moi quand je l'ai rencontrée, elle n'était pas encore chez Germinal, euh, je lui ai dit mais putain tu as grave des, des compétences de ouf, pourquoi tu ne te lances pas tu vois, et en fait mmh. Germinal lui a donné l'impulsion et la confiance pour se lancer, au final, elle fait son business grave bien toute seule, elle est hyper forte dans ce qu'elle fait. Et voilà, donc malheureusement, on a des gens, de recruter des entrepreneurs, la plupart du temps, tu crées des machines de guerre, tu vois, et, et c'est très bien. Mais, euh, mais derrière, ça ne sert plus ton business. Tu vois en tout cas, ni ce que je fais, Nina, maintenant, ça ne sert plus le business de Germinal, tu vois.
1: Donc, euh, donc voilà. Énorme. Écoute, euh, on, a, on a bien avancé. Je te propose qu'on parte sur un, un thème un peu différent. Euh, c'est euh, du coup tu nous as parlé que tu faisais énormément de choses c'est euh, plutôt sur la partie comment tu t'organises euh, pour faire tout ça donc euh, les outils, okay. les, on t'a parlé de morning routine t'as parlé de comment comment <rire> comment <rire> pieds vides du frais s il s pour faire tout ce qu'il fait aujourd'hui <rire> Et...
0: euh, tu vas rigoler mais je suis le mec le moins organisé yes euh... <rire> mais je suis fondamentalement la personne qui a le plus de temps dans une journée euh, on pense souvent que ma journée elle est euh, elle est euh, remplie de plein de trucs que je dois faire mais en fait non j'ai euh, bon j'ai beaucoup de calls donc c'est ce qui est vraiment le truc qui me prend le plus de temps c'est chronophage ça me saoule mais euh, je pense que euh, pour le soloprenariat, en tout cas euh, il faut que tu réfléchisses à des modèles dans lesquels tu arrives à avoir du temps pour toi c'est à dire où tu vois moi tous les assets c'est genre au début j'étais euh, en énorme impulsion, c'est ce que je te disais. Je mettais énormément d'impulsion. Là, j'ai un peu ralenti, tu vois. Donc, je suis un peu sur orbite. Donc là, mon business tourne un peu tout seul. Et euh, l'organisation, c'est plus, euh, c'est de la routine en fait, tu vois. C'est euh, le matin, je me réveille, la première chose que je fais, c'est un posting linkedin Là, je suis en train de faire deux post-LinkedIn. Euh, grâce à Ruben. Il m'a chauffé pour le faire, donc on va voir, tu vois, vraiment intensifier le truc, euh, essayer de maximum dépasser mes barrières mentales, tu vois. L'introspection, par exemple, quand je me suis dit, euh, ok, ça fait deux mois que j'ai pas posté, pourquoi? Parce que finalement, c'est très psychologique, en fait. C'est plus psychologique qu'organisationnel pour moi. Ouais. Euh, la personne qui arrive vraiment à processer ces trucs, tu vois, c'est du théo lion. Théolion, lui, c'est une machine de guerre, mais il a des studios, il a des équipes. Moi, c'est pas vraiment le truc que je veux aujourd'hui. Donc, quand tu es tout seul, c'est vraiment ça. C'est te dire, euh, qu'est-ce qui m'empêche de faire les choses que j'ai envie de faire et comment est-ce que je peux les dépasser C'est extrêmement important de se poser ces questions-là. Sinon, tu procrastines pendant vraiment trop de temps. Donc, c'est des rituels, des habitudes. Euh, des remises en question constantes, euh, essayer d'être dans son tunnel, tu vois, ne jamais se comparer à ce que font les autres, tu vois si je me comparais à un Théo Lyon ou à n'importe qui d'autre, tu te dirais putain en fait je suis qu'une merde. <rire> mais gros bon, on n'est pas dans le même marché, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas les mêmes ambitions, euh, on fait pas la même chose. Euh, je suis hyper admiratif de ce qu'il a réussi à faire. Mais c'est pas forcément la vie que je veux, tu vois. Moi j'ai pas envie d'avoir une équipe. Je sais qu'il a envie de revendre Kudak plus tard, enfin, en tout cas je soupçonne qu'il a envie de le vendre plus tard. Euh, mais en tout cas moi c'est pas mon objectif actuellement mon objectif actuellement c'est d'avancer dans mon tunnel créer mes assets euh, et être surtout libre de ce que je veux faire Tu vois, libre de mon temps, libre de créer etc donc principalement mon organisation euh, elle est assez chaotique euh, à ce niveau là mais j'ai réussi à mindfucker mon, mon cerveau pour, pour être euh, tu vois quand je me mets en mode taf je suis vraiment en mode machine quoi je, 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 ne, je ne lâche rien euh, et de toute façon, je suis convaincu d'une chose, c'est que l'entrepreneuriat c'est beaucoup plus de travail qu'on le pense. Euh, la, la chose qui est compliquée aujourd'hui, dont je me rends compte, c'est que finalement, je, moi j'ai beaucoup de temps dans ma journée. Euh, et en fait, en ayant du temps, je me rends compte que le temps, quand tu sais pas quoi en faire, tu te fais chier, tu vois. Donc, euh, <rire> je préfère passer mon temps à essayer de faire des vidéos, essayer de trouver des idées de, de business pour pour à monter et à lancer d'autres trucs une fois que t'es sur orbite t'as plus vraiment plus besoin de tu vois genre tu, juste t'y vas quoi et tu, 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 fais, tu fais tes trucs donc, euh, donc ouais c'est un peu surprenant ce que je dis hein, Mais euh, même si les gens tu vois pensent que je suis en mode euh, je, je dors pas de la nuit et, et je fais des trucs de dingue en vrai je bosse vraiment normalement euh, même des moments où j'ai pas envie de bosser je bosse pas c est, c est, enfin sur ce truc là euh, c'est un style de vie que j'ai décidé de mener parce que j'ai euh, euh, surtout entrepris pour avoir du temps pour moi, pour voyager, pour euh, faire les choses que j'ai envie de faire. Euh, et il y a un, une phrase que, que j'aime beaucoup en fait, il faut que ton business soit, être, soit au service de ta vie
1: et pas l'inverse. J'interromps cet épisode 5 secondes, j'espère que tu es en train de passer un bon moment. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ou la plateforme de ton choix de liker et commenter cet épisode. Tu as un vrai impact quand tu fais ça et ça m'aide vraiment à démocratiser le multipreneuriat Je te remercie. Bonne écoute. Et c'est quoi plutôt tes routines
0: Ouais, bah moi c'est c'est dans mon agenda. Pour le coup, je note tous les tous les trucs. En fait, je sais que tu vois si mon business fléchit, je sais qu'il faut juste que je fasse du contenu en plus quoi. Tu vois. Euh, donc c'est assez des calculs mathématiques. Euh, je suis quelqu'un aussi qui a euh, donc tout est dans mon agenda, je me réveille le matin, c'est la première chose que je fais. Euh, création euh, contenu, donc dans mon lit, euh, avant quand je faisais les, les vidéos, euh, je montais mes vidéos TikTok. Du coup ça se propageait automatiquement sur toutes les autres plateformes. Euh, contenu LinkedIn euh, le matin, contenu LinkedIn l'après-midi, entre les deux j'ai des calls la plupart du temps. Euh, et puis après mon contenu LinkedIn, je j'ai fait un tableau en fait dans lequel je, je, je répertorie les différents sujets que j'ai envie de faire euh, sur euh, sur les, mes différentes chaînes euh, et du coup j'allume je, je, mon écran et je scripte pas par exemple tu vois je, je sais que c'est un truc qu'il faut faire. Euh, mais en fait c'est un truc qui me fait chier et je sais que si on me demande de le faire je ne le ferai pas et euh, je suis désolé hein. Euh, on, a de, on a beau me donner les meilleurs conseils du monde pour réussir j'ai envie de le faire à ma manière et si <rire> tu me demandes de le faire autrement je le ferai pas donc euh, ça sert à rien. On me dit de faire des newsletters pareil euh, mais en fait ça me fait chier d'écrire des newsletters. Euh, Peut-être que je le ferai. Ça je suis en train de réfléchir à un moyen tu vois. En fait j'essaie de toujours réfléchir au moyen. Euh, du truc qui me prenne le moins de temps et qui me demande le moins parce qu'en fait ça sert à rien de commencer un truc euh, si euh, si dans tu vois c'est ce que je dis la constance c'est pour moi le truc le plus important dans le business et donc si je commence un truc et que je sais qu'avant de le commencer ça me fait chier tu vois avant de commencer je sais que ça va me faire chier d'envoyer les vidéos à mon truc à, ma... à mon monteur d'attendre qu'il me réponde d'attendre que lui demande s'il a fini parce que j'ai mon... ma newsletter qui part à ce moment là Waouh, c'est trop de charge mentale pour moi, tu vois. Déjà, de, de, tous les trucs administratifs, je suis je, je, je paniqué, mais demande de faire un truc. Donc, si en plus dans mon business, je viens de m'imposer des trucs comme ça, euh, ça, ça marche pas. Euh, après, je, 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 je suis une personnalité qui est comme ça, je suis une personnalité qui est très créative. Euh, par exemple, même euh, sur. Et c'est pour ça que c'était difficile aussi de bosser dans des boîtes. Euh, euh, il, moi, je fous le bordel partout où je passe. Euh, et en fait, c'est un bordel qui fonctionne bien. Et, et je pense qu'il y a des personnalités comme ça. Euh, on m'a toujours dit que j'étais un, un, un organisé bordélique. Euh, J'oublie jamais rien. Euh, je sais toujours ce que je dois faire. Je travaille énormément sur, mon, sur ma mémoire. Euh, dès que j'ai une idée, je la note, bien sûr. Tu vois, sur la création de contenu, etc. Euh, le truc qui me donne le plus d'inspiration tous les jours. Tu vois, en vrai, tu, tu dévalorises euh, les gens qui me disent oui, euh, tu fais des calls et tu perds du, du temps. Mais en fait. Non, c'est là où j'arrive à trouver les meilleurs exemples pour expliquer ce que je fais. Tu vois, c'est un entraînement de tous les jours. Ça fait des heures que j'essaie d'expliquer le gros sacking, Ça fait des heures que j'essaie d'expliquer, tu vois, le truc du propulsement, du pro, de la propulsion une hein. fusée, que l'image elle, elle est trop cool. Elle est incroyable. Euh, elle est incroyable. Et tu vois, ça, je l'ai trouvé en fait, et, je, et juste en parlant, j ai, j ai, j ai, en parlant avec un client, j'ai sorti ça et et c'est arrivé plein de fois, même sur la définition du gros hacking, sur euh, les valeurs, sur pourquoi je le faisais. En fait, c'est un entraînement de tous les jours. Et, euh, et en fait, à force de le répéter, tu deviens bon, tu deviens de meilleur, de, de mieux en mieux. Les gros créateurs ont mis euh, des années à vraiment trouver euh, leur positionnement réel, ce qui donc quoi ils arrivaient à vulgariser quoi. Moi, je vulgarise un métier qui n'est pas non plus. Euh, Très connu encore aujourd'hui, enfin même s'il si est plus en plus connu dans l'écosystème startup, mais mmh. il devient de plus en plus. Euh, je défends une idée qui, tu vois, j'ai inventé un mot, sales acting. Toi, pareil, tu, tu défends le, le multipreneuriat Il faut que tu arrives à trouver des mots simples, euh, expliquer pourquoi il faut être multipreneur, parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées reçues sur le fait du focus, tu vois, par exemple. Euh, encore une fois, c'est très compliqué euh, de, en termes de création de contenu aussi, et je parle de création de contenu parce que c'est de l'asset que vous devez forcément faire dans le multiprenariat, euh, mais sur mon organisation à moi, moi, ce que j'essaie de le plus faire, c'est de passer mes journées à avoir des intrants tout le temps, tu vois, genre, les calls commerciaux, euh, mes potes qui m'envoient des messages en me disant, putain, t'as partagé un outil, en fait, c'est, je comprends ce que tu fais, viens, on fait un call, tu vois. Tiens, j'ai un client qui peut, tu vois, et en fait, c'est, là, je vois, j'ai repéré, ok, c'est les outils qui leur permettent de comprendre mon métier, donc c'est mmh. un contenu que je vais faire, tu vois et en fait l'inspiration ce que je dis elle vient vraiment de partout quoi et moi la grosse partie de mon organisation elle vient de ma créativité donc j'ai des petits rituels le matin mais la majorité du temps j'essaie de c'est enfin, quoi de... ces
1: rituels si c'est vraiment concrètement pour entrer dedans si c'est pas bah, les rituels hein, c'est
0: les rituels c'est c'est euh, euh, toujours bah, déjà si j'ai une journée par exemple où ça me saoule, tu vois par exemple hier, hier à 15h j'avais fait plein de calls et tout, j'étais fatigué euh, et en fait je me mets toujours en question euh, est-ce que je suis vraiment motivé pour bosser ou pas tu vois, en vrai ça sert à rien que je reste de mon, devant mon ordinateur à rien faire et ça c'est vraiment la force de l'entrepreneur, c'est de se passer du temps pour reposer son cerveau quoi, euh, c'est un truc con mais tu vois euh, par exemple je, je m'impose une marche d'une heure dehors tous les jours, euh, je pense à rien, j'écoute de la musique, je me balade, euh, quand un pote m'appelle pour faire un truc euh, et que j'ai pas envie de bosser, je, en fait, je, je bosse par envie, tu vois. Je bosse pas par imposition ou par process ou par quoi que ce soit. Et c'est ça l'avantage d'être seul, c'est que justement, as une liberté que des boîtes par exemple, tu vois. Quand je prends l'exemple de Théo Lyon, euh, Théo, il a des salariés qui l'attendent tous les matins dans son bureau, tu vois. Il a des, euh, il a des gens qui comptent sur lui pour pouvoir payer son salaire à la fin du mois. Il a des responsabilités, tu vois. Que j'ai pas envie d'avoir. J'ai pas envie que les gens soient dépendants de moi aujourd'hui. Euh, et, et je pense que peut-être que ça changera à l'avenir, euh, mais, euh, mais aujourd'hui je, je suis même pas sûr d'avoir le cerveau pour. Tu vois, j'ai un pote qui travaille chez un très grand influenceur euh, qui est rentré il y a pas longtemps dans cette boîte justement et il m'a appelé. Il est sales là-bas, euh, c'est un, un des plus grands euh, coachs en France, c'est le plus grand coach en France. Euh, et, et il m'appelait c'est moi qui lui ai recommandé c'est moi qui lui ai dit d'aller là-bas je lui ai présenté des gens qui bossaient là-bas etc bref il bosse là-bas il est très bon dans ce qu'il fait et il me disait putain c'est horrible tout <rire> est le bordel et, y a, et en fait et tu vois ce que je disais euh, tout à l'heure c'est qu'en fait t'as l'impression que les boîtes elles tournent de dingue qu'il y a des processus de mmh. qui servent mais en fait c'est toujours le bordel euh, t'as pas le choix, ça fait partie du jeu il euh, y a des entrepreneurs qui sont qui sont pas bordéliques c'est des, des, voilà, des, des machines et je pense que euh, c'est des personnes qui sont très bien entourées, Tu vois, moi si j'ai un cofondateur qui met des process dans ma boîte, je suis sûr qu'on fait x10 je suis sûr tu vois. mais en revanche je sais que j'aurais beaucoup de mal à bosser comme ça euh, et, et il me disait ah ouais je dois tout recadrer tout restructurer il y a des vidéos bah tu vois qui sont pas sorties depuis un an qui sont incroyables qui sont dans le dans le portfolio j'ai regardé les témoignages euh, ils, ils communiquent pas du tout sur les témoignages il y a aucune stratégie ils font tout le truc au jour le jour enfin c'est horrible du coup je suis en train de mettre des pros etc je dis mais bah, en fait là c'est le moment où il faut que tu t'apprennes à, à travailler dans le chaos parce que je pense que euh, tu vois j'aime bien ce terme le chaos parce que je pense qu'il y a beaucoup de moments où tu sais, on essaie de te montrer qu'en fait, la vie, il euh, n'y a rien de mal qui va se passer si tu suis les règles, entre guillemets. Tu vois. Si tu te réveilles le matin et que tu te couches le soir et qu'entre les deux, tu es allé travailler, normalement, tout se passera très bien. Tu vois. Sauf qu'en fait, c'est jamais la vérité. Tu vois. Il se passe toujours des trucs euh, dans ta vie perso, dans, dans ta vie pro, des collègues qui te font chier. C'est jamais aussi simple que ça. Euh, donc du coup, moi, sur l'organisation... Euh, euh, j'ai juste des rituels psychologiques euh, sur, euh, sur euh, ce que je fais. Toutes les semaines, je me pose la question sur ce que je fais, ce que je suis, quelles sont les valeurs que j'ai envie de, de faire. Est-ce que je suis toujours motivé pour le faire Et Si je suis pas motivé, je m'écoute. Euh, je suis parti en Égypte pendant une semaine, c'est parce que j'en pouvais plus. Tu vois, j'étais euh, vraiment, j'étais pas du tout motivé. J'ai fermé mon ordinateur, j'ai pris mes billets, je suis parti. Euh, là, j'ai envie de partir aux US, tu vois, j'ai envie de visiter un petit peu les États-Unis. Bah, ok, je vais prendre mon billet demain ou dans le week-end parce que j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller explorer un peu, j'ai envie de rencontrer des gens, tu vois. Euh, et et c'est ça, tu vois, qui moi me rend heureux. C'est comme ça que je me sens bien. Euh, et et c'est comme ça que j'arrive à avoir une charge de travail qui est très importante quand je me remets au boulot, tu vois. pas besoin de bosser sur euh, contrairement au contenu. T'as pas besoin de bosser sur la longueur. T'as besoin de bosser sur l'intensité. <rire> Donc, euh, moi, j'ai des potes tu vois, euh, qui font euh, 100, 100 300 cas par mois de CA. Euh, ils sont tout seuls, ils ont quelques assistants. Bon, ils ont eu beaucoup de chance. Hein, mais, euh... mais ouais, en fait, ils bossent trois mois par an. Euh, mais trois mois en mode euh, tu vois, machine de machine ouais. ouais. Dans le tunnel.
1: Ouais. <rire> Et c'est ça qui est énorme, tu vois. Euh, je pense que c'est un des deux points euh, qui est ressorti sur les, toutes les personnes que j'ai interviewées pour l'instant, je ne dis pas que j'en ai interviewé beaucoup, mais euh, quand je demande l'organisation, tous ils me répondent en fait, je fonctionne à l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut que je le sente, il faut que ça soit maintenant, et si, euh, ben, si, euh, si là je ne suis pas dans le mood, si je ne suis pas dans l'énergie pour faire cette tâche, eh ben, je ne la fais pas et je la fais plus tard. Et, et, c et que ce soit des, euh, des solopreneurs, que ce soit des personnes avec, euh, avec euh, un, deux, trois, jusqu'à huit business pour l'instant. que que j'ai interviewé, et ben ces personnes-là, et voilà, si, si là ils s'en passent, ça ne sert à rien qu'ils se mettent, comme tu disais tout à l'heure, devant l'ordinateur en mode allez vas-y, faut que je bosse, alors que que, que t'es pas dedans quoi. Donc ils vont ouais, faire des choses, que... ils vont l'esprit. Je...
0: C'est la définition même pour moi de l'entrepreneur. C'est un mec qui en a marre qu'on lui impose des trucs, tu vois. Et même pour sa réussite, il y a même des trucs où il y a des choses je dis ouais, je sais que ok avec ça, je peux faire le million, mais ça me fait chier de le faire. Ouais, je pas envie de le faire. Et, et, et c'est des rebelles, quoi. Tu vois, c'est et je pense que ouais, c'est exactement ce que tu dis. C'est fonctionner l'énergie et, et vraiment prendre du, du temps pour soi, qu'on arrête de te faire chier avec des barrières mentales, qu'on t'impose de faire des trucs. Toute ta vie, toute ma vie, on m'a demandé de faire mes devoirs. Je détestais faire mes devoirs. On m'a demandé d'apprendre des leçons, on m'a demandé d'apprendre des trucs qui me faisaient chier euh, avec des gens qui n'étaient pas du tout passionnés par ce qu'ils faisaient. Donc euh, ça y est, en fait. Euh, t'es vachement dans le... avec tous les influenceurs maintenant je trouve euh, lifestyle style de vie etc toutes les mentalités américaines aussi euh, t'as des paradigmes euh, même avec l'environnement mine de rien ça joue beaucoup euh, j'ai regardé encore une vidéo <rire> une vidéo hier, elle disait, dans 20 ans on est tous morts euh, oui il y a la guerre, il euh, y a eu le covid euh, en fait mec je suis désolé j'ai pas envie de faire un 9 to 5 euh, genre toute ma vie et j'ai envie de profiter de ma live parce que peut-être que dans dans cinq ans, en fait, l'argent que j'aurais gagné, il ne servira à rien. Donc, on est vraiment tu vois, dans, une, dans, une, dans, dans un kiff du présent tout en pensant à notre futur. C'est-à-dire que Consommation un élément important, c'est qu'en fait, moi, je crois beaucoup à la projection, entre guillemets, même si c'est un peu chelou de dire ça, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit, moi, je savais où j'allais être dans dix ans. Tu vois Et je pense que si tu ne sais pas où tu vas dans dix ans... Euh... Voilà, Laisse-toi 10 ans pour atteindre tes objectifs. La vie est longue. Putain, tu peux vivre jusqu'à 80 ans. Euh, ne serait-ce que si t'as 40 ans de, tu vois, 40-50 ans de, tu as kiffé ta life. Enfin, tu vois, c'est un peu l'histoire de Maxime Barbier, le fondateur de Minute Buzz, lui qui est parti d'ailleurs totalement mind fox sur, sur, sur ce sur ce truc, mais lui il veut vraiment kiffer tous les jours de sa vie, il veut profiter à 100%. Moi j'ai pas envie de profiter à 100%, mais juste, tu vois, dans mes moments où je suis en down, parce que ça arrive tous les jours. J'ai envie de kiffer, tu vois, j'ai pas envie de passer du temps à, et c'est difficile parce que franchement, c'est toute, ton... toute ta vie, t'as été éduqué avec la boule au ventre au début de te dire, putain, euh... merde, faut que je le fasse, et tu sais, ça te trotte dans la tête, et tu fais des nuits blanches, et tu l'as toujours pas fait, et en fait, mais non relax <rire> c'est pas grave on est tous dans la même merde euh, tu vois, l'urssaf on est tous en retard euh, la tva on a tous fait des conneries au début euh, c'est voilà c'est pas grave tu vois genre enjoy la journée tu vois c'est ce que disent les américains il faut que tu savoure le chemin et pas la destination euh, et ça c'est le, le meilleur conseil qu'on m'ait donné tu vois
1: c'est celui-là clairement c'est T'as te Zoom totalement euh, totalement l'état d'esprit dans lequel je suis. C'est pas pour rien que je suis parti voyager pendant un an faire le tour du monde, que j'ai vécu trois ans à Mayotte. Que en fait se nourrir de ces expériences là aussi, c'est c'est comme ça que ça. On, on parlait de créativité au début, on va pas pas revenir dessus, mais c'est vrai que ça nourrit aussi cette créativité, tous ces nouveaux inputs qui arrivent. Ça nourrit l'humain euh... aussi. Oui, ouais, aussi clairement. clairement. nourrit
0: l'humain, l'empathie que tu as sur les sur les autres, tout tu vois. Je reviens d'Égypte, pareil. Je vois que les mecs, c'est Enfin, j'avais fait un post, j'avais fait un bad buzz sur ça, mais en fait, je suis désolé. Mais quand je reviens d'Égypte, euh, je suis hyper grateful d'être en France, tu vois. Ouais. Enfin, euh, avais bien aimé désolé, ce post. Euh, je... Non mais <rire> en... bah... non mais c'est vrai. Raison, en vrai bah oui. Mais je suis désolé. Mais y... moi, je suis allé au Brésil. Des mecs qui dorment dans la rue avec des enfants. Euh, je vois les mecs qui sont sales. Ils ont pas. De... Ils ont des dents. Euh, c'est catastrophique. Ils sont au milieu du désert. Enfin. Ouais, en fait, je reviens là, je suis content, tu vois, c'est pas du tout méchant, et ça me, juste ça me fait prendre conscience que moi, mon existence n'est pas celle de tout le monde, tu vois, dans la pauvreté comme dans la richesse, tu vois, en mmh. vrai, il y a des gens que je connais euh, qui sont aux états unis aux états unis tu fais beaucoup plus d'argent qu'en France, le marché français, il est minuscule, aux états unis tu lances un business, tu peux gagner des 1 million, 3 millions par semaine, tu vois, et ouais, oui, ça existe. Mais les gens mm -hmm. te diront que ça n'existe pas. Donc il faut. Tu sais, pour moi, il y a, il y a une phrase que, que j'ai dite justement après ce bad buzz. Euh, euh, et que j'ai que, qui, qui en fait, réfléchi tu vois, pendant toute la nuit parce que ça m'a vraiment affecté émotionnellement. Euh, j'ai dit en fait, l'intelligence, pour moi, hein, l'intelligence c'est résister à ses croyances. Tu penses que c'est pas possible de faire un million Bah écoute-moi, je vais t'expliquer que ça l'est. Tu, tu penses que c'est pas possible de monter un business Bah écoute-moi, je vais t'expliquer que ça l'est. Euh, tu penses que la vie elle est simple, bah, écoute-moi, je vais t'expliquer que la vie elle est pas si simple. Tu penses que t'es pas privilégié, bah, je vais t'expliquer qu'en fait t'es pas privilégié, tu vois. Et, euh, et en fait, quand t'es toujours dans ce raisonnement là, de se dire ah mais en fait putain, il a raison. Et je trouve que les haters sur LinkedIn, je pense que ce sont pas des gens intelligents, justement pour la simple, cette, cette simple bonne raison là. C'est qu'en fait, moi quand j'ai posté ce truc là sur LinkedIn, c'était pas du tout. Et qui peut croire ça, en fait, que je vais me, je vais me, je vais utiliser la pauvreté des gens. Tu vois, ils m'ont pris vraiment pour le Thanos de, de, de LinkedIn, comme vous êtes des grands malades. À quel moment je vais me nourrir du malheur des autres pour aller bien dans mon business Genre, j'ai juste dit que de voyager et de sortir de ces zones de confort, parfois, effectivement, ça te permettait d'être plus humble dans ce que tu faisais et de te rapprocher de ce qui est le plus essentiel pour ta vie à toi, tu vois. C'est juste ce que je voulais dire, et je pense que c'est pas du tout un crime de dire ça. Mais, et tu vois, ils sont dans leur prisme à eux et... Et ça, c'est aussi un sujet qu'on n'a pas abordé, mais les haters, tu vois, quand tu
1: vas créer du contenu, c'est parfois, ça te touche énormément. Ils sont dans leur Quel est l'impact un peu vraiment des, des haters sur toi Est-ce que déjà, tu en as beaucoup Est-ce que tu les as sur toutes les plateformes Et est-ce que c'est même le même style d'haters ou pas entre les différentes plateformes Moi, je t'avoue que je débute seulement, donc pour l'instant, je n'ai pas trop d'haters. Euh, ça va venir, mais... Euh... LinkedIn, euh, tous la même. pour moi, c'est tous la même typologie de gens.
0: Euh, c'est des gens qui te prennent pour des mythos. Euh, qui te disent que euh, soit des gens frustrés. Tu vois, par exemple, typiquement hier, j'ai écrit un message d'un mec. Tu vois, j'ai la chance vraiment d'être invité dans des événements avec des gens vraiment intéressants, riches, successful, tout ce que tu veux. Euh, et je suis convaincu qu'il y a plein de choses que, tu vois, quand le mec me dit que je gagne un million par semaine, je dis waouh, ok. En fait, moi, je connaissais des gens qui gagnent déjà 300 000 euros par mois, c'est énorme. Donc là, en fait, tu es en train de me dire que mon pote que je mettais là, il est là <rire> par rapport à ce que, euh, que tu fais. Donc forcément, moi je vais poser des milliards de questions à ce mec, tu vois. Genre je dis mais qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment t'es arrivé là, etc. Machin. Euh, et il y a des gens qui vont, tu vois, qui vont qui vont entendre. Et les haters, pour moi c'est comme ça que je les vois. que s'ils avaient été à ma place, le mec lui avait dit je fais un million par semaine, il fait ah ok. Et dans leur tête ouais, c'est un un menteur ouais, c'est voilà. ça
1: Mais je pense que c'est une, une dynamique très très différente et tu l'as tu l'as un peu abordé tout à l'heure entre l'entrepreneur, le mindset entrepreneurial et euh et autre qui est de justement, tu te dis, mais oui, euh, ok, super, cette personne a cet achievement, comment je fais pour, euh, pour l'atteindre, en fait Comment il a fait Et ouais. ça m'intéresse et j'ai envie d'apprendre. Alors que l'autre, il va se mettre en défense parce que ça ne rentre pas dans ses, dans, comment dire, dans, dans ses croyances et de se dire, ah non, ça, ce n'est pas possible parce que moi, actuellement, je ne peux pas le faire. Et donc, s'il ouais. fait quelque chose qui est différent de ce que je fais actuellement dans ma vie, eh ben c'est que c'est un menteur. Exactement, que, euh, résister à ses
0: croyances, c'est ce que C'est exactement ça. ça.
1: Mais après, je pense,
0: enfin... Faut pas non plus. Euh, je pense que les entre la majorité des entrepreneurs effectivement sont comme ça euh, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens salariés qui ont cet état d'esprit là euh, et qui s'intéressent de dingue et tu vois quand tu les mets dans une boîte c'est souvent euh, euh, bah, c des hauts, cautions, hauts potentiels intellectuels pour moi c'est un peu ça, tu vois c'est des éponges ouais. euh, j'ai bossé avec des gens comme ça et ça se voit tout de suite et d'ailleurs je voulais faire un post dessus parce que je trouve que c'est important de savoir que tu bosses avec des gens comme ça c'est un peu dangereux aussi hein ce que je te disais c'est que forcément les influenceurs que tu connais sont des hauts potentiels ça hein. c'est évident euh, mais euh, effectivement tu vois je remarque c'est euh, tu sais, quand j'avais parlé avec une nana par exemple qui était dans la biotech à un moment elle allait dans, dans dans l'immobilier et elle me donnait des tu vois des, des et, et tout le monde se foutait un peu de sa gueule parce que c'était la meilleure en deux semaines tu vois et, et en fait c'est genre j'ai parlé de mon métier le gros sacking à tous ses potes tous ses collaborateurs et c'est la seule avant que je sache que c'était la meilleure, euh, c'était la seule qui m'a posé la question euh, c'est quoi ta chaîne YouTube Comment t'en es en arrivé là Qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est quoi tes techniques Comment tu peux m'aider Tu vois C'est la seule qui m'a posé ces trucs-là. Et dès que je lui disais un truc, elle dit ok, donc je résume, c'est ça. Et tu vois, elle me résumait parfaitement bah, tout ce que je lui disais. Je dis toi, tu dois être très fort dans ce que tu fais. Et elle m'a dit je suis la meilleure. Et euh, tout le <rire> monde a commencé à dire ouais, elle fait des trucs de dingue, etc. Et en fait, ça se repère tout de suite. Tu vois, c'est vraiment bien des éponges. Sûr. Moi, il y a des moments où je pitchais mes trucs au téléphone et deux secondes plus tard, je voyais, bon, du coup, la personne en question qui répétait exactement les mots que je disais, tu vois, et d'ailleurs, c'est bizarre parce que tu te dis, putain, euh, en fait, ils copient ce qu'il y a de meilleur et ils arrivent à faire un tri intellectuel qui est bien intéressant. Donc, ouais, donc, Je pense que les hauts potentiels sont comme ça. Malheureusement, l'école euh, ne tenait pas trop dans ces conditions-là et je pense que, tu vois, moi, je pas bon du tout, enfin, j'étais moyen, très moyen à l'école. Euh, mais euh, d'ailleurs, je sais même pas si je suis en haut potentiel hein, Mais euh, mais euh, je sais que c'est pas du tout l'environnement qui est fait pour pour les personnes comme ça, tu vois. Donc euh,
1: donc voilà. En tout cas,
0: euh, ouais. Les, les, je voulais euh, pas.
1: Mais tu vois, c'est vrai que je voulais pas forcément distinguer salarié et entrepreneuriat. Je te prends l'exemple tout bête hein, de, de, de ma compagne qui est elle dans le social. Elle elle travaille ouais. que dans des associations. Ben en fait, en, en un an, elle a multiplié l'équipe par deux, elle a multiplié le CA par deux, et pourtant, elle est salariée, et elle, la, le, le, le business l'intéresse pas du tout. Mais il ouais. euh, y a ce côté, comme tu dis, d'aller chercher, OK, qu'est-ce qui marche, comment ça marche, et comment le faire fonctionner. Et d'ailleurs, c'est un, une question que je voulais te poser, euh, parce qu'on parle beaucoup de... Moi, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment dans le multiprenariat, c'est un peu aussi ce, cette gestion euh, vie euh, vie privée, vie perso. Euh, que, que je, je sépare en fait en trois temps, je parle de, de vie perso, vie familiale et euh, vie professionnelle le, Quand ce que j'appelle vie familiale c'est vraiment euh, la, tous les moments de partage que tu as, que ce soit avec euh, une, compagne, un, une compagne un compagnon ou même des amis euh, ou euh, tu vois avec les autres et le moment personnel, c'est plus les moments où tu te retrouves avec toi, tu parlais de ta marche personnelle tu parlais, a, ça peut être du sport de la musique, de la lecture Comment tu, tu, tu gères un peu ces, ces trois temps Est-ce que tu vois déjà ces trois temps, toi
0: euh... C'est une bonne question. Moi, mon boulot fait un peu partie de mon, ma vie personnelle. Euh... Mais du coup, comme je te l'ai dit, j'ai le dessus sur mon boulot. C'est-à-dire, quand un truc me fait chier, je ne le fais pas. Même quand tu as un client, euh, même si c'est 5000 000, dix mille euros, j'en ai, m'en fous en fait. Vraiment, l'argent n'a pas, euh, tu vois, je suis pas un requin et je suis pas, j'ai pas envie de, je m'en fous. Si c'est un truc qui me fait chier, je le fais pas. Donc forcément, ma vie personnelle est largement au-dessus que ma vie perso. Euh, la vie familiale, en fait, le problème avec euh, mon, ma personnalité à moi, c'est que je suis quelqu'un qui euh, qui, euh, qui est énorme, enfin, qui en, enfin, je suis en paradigme avec la génération d'avant, parce que faire de l'argent tout seul comme j'en fais sur Internet, ça ne parle pas du tout à mes parents, euh, ça ne parlait pas du tout à mes frères, enfin, euh, ils n'ont pas du tout compris. Quand je les ai appelés et que je leur ai dit, voilà, je vais commencer à voyager autour du monde et essayer de rencontrer des gens, euh, me cultiver, euh, vivre au milieu de la mer, tu vois, etc., ils ne comprenaient pas, ils disaient, mais ta vie, elle, elle est à Paris. Euh, mais ma vie, moi, elle n'est pas à Paris. Paris, je trouve que c'est hyper anxiogène comme ville. Euh, tout le monde bouge partout. Il y a des grèves en ce moment en plus, c'est un calvaire. J'étais dans le métro hier, tu vois les gens en costume euh, qui, font, qui tirent une tête euh, une qui tirent une tête euh, totalement déterrée. Les gens que tu rencontres ne sont pas non plus très inspirants. Euh, franchement, euh, je suis désolé de le dire, mais la majorité des gens inspirants sont déjà à la, à la retraite. Enfin, je pas, il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas, qui sont restés qui à Paris, restent, euh, oui. qui m'inspirent. Vraiment, il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'adore, qui sont partis à l'étranger, notamment au Portugal. Donc, à Lisbonne, c'est la raison pour laquelle je vais y aller. Euh, et du coup, en fait, quand tu, quand, au début, euh, sur ma vie familiale, j'ai extrêmement, extrêmement mal vécu de pas être compris à ce moment-là, je l'ai fait quand même, euh, et plus je l'ai fait, plus ils ont compris ce que je voulais faire. Et en fait, plus je l'ai fait, plus j'ai rencontré des gens qui étaient comme moi. Et je pense, tu vois, que l'environnement euh, dans lequel tu évolues et la comment dire, les amis que tu arrives à créer, les connexions que tu arrives à faire avec les gens, euh, impactent énormément ce que tu seras de plus tard. Et donc, du coup, je suis vachement selfish à ce niveau-là. Je ne m'impose jamais de parler à quelqu'un qui me saoule. Euh, si demain, je dois perdre un pote de 10 ans, je le perdrai parce que ça fait partie du jeu. Okay. Euh, si juste qu'on n'a plus les mêmes valeurs, on n'a plus les mêmes... Enfin, pour moi, l'amitié ou le temps et le temps sont totalement dé décorrélés de mon existence à moi. Tu vois, si quelqu'un euh, n'est pas dans mes valeurs, tu vois, si quelqu'un me reproche de voyager et qui me dit « Bah, en fait... Euh, » Euh, si tu continues à voyager, on ne sera plus jamais amis. Bah, ok, on n'est plus amis. Et puis c'était pas grave, tu vois. C'est juste que, encore une fois, l'amour, pour moi, c'est juste de faire en sorte que la personne soit heureuse. Donc, si elle n'accepte pas la manière que je que j'ai de vivre ami et d'être heureux, bah, on passe à autre chose. Et puis c'est pas grave, tu vois. Donc, je suis pas du tout dans la dans dans ça. Et je pense que, tu vois, il y a une image que j'aime bien. Euh, c'est 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 que si tu fais pousser un arbre euh, dans un pot, l'arbre sera minuscule. En revanche, si tu le fais pousser dans une forêt, il sera gigantesque, il pourra atteindre les, les, les nuages, tu vois, s'il voit qu'il y a un arbre qui, arrive à, qui a réussi à les atteindre. En fait, c'est juste toi où est-ce que tu vas te planter, en gros, dans la forêt. Est Clairement. Est-ce que tu restes juste dans ton petit pot, donc, tu vois, dans ta vie de Paris, dans ta vie de. Et c'est très bien, franchement, encore une fois, moi, je ne critique pas du tout. Si tu es heureux comme ça dans ton pot, fine. Franchement, go. Et il y a des personnalités, pour moi, tu vois, des personnalités un peu, même dans les gènes, pour moi, de personnes d'australopithèques qui regardaient l'océan et qui voulaient aller de l'autre côté, et d'autres qui avaient peur et qui restaient dans, derrière et qui avaient peur juste de se mouiller, tu vois. Ouais. En fait, pour moi, c'est même dans les gènes, tu vois, de gens qui ont putain tendu les couilles de prendre un bateau et d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Les premiers qui ont fait ça, on n'y pense pas, mais en vrai, ah franchement, ouais, c'est intéressant. <rire> euh, je pense qu'il faut accepter, je pense qu'il faut tout pour faire un monde, et, euh, et, et je ne pense pas que je sois plus heureux que les personnes qui sont dans leur confort aujourd'hui. Je pense que c'est une manière différente d'évoluer personnellement,
1: mais c'est très enrichissant. Voilà ouais, ah Je gère la vie perso et pro. Ça marche. Écoute, ça va faire bientôt deux heures qu'on est ensemble. Moi, je peux continuer encore <rire> cinq heures comme ça, il n'y a pas de souci. Euh, mais bon, je pense que tu as peut-être d'autres choses à faire derrière. Donc, je te ouais, propose ouais, qu'on passe... De... Le chaos. Sur... <rire> Est-ce que tu as, est -ce que as euh, encore euh, un peu pas... de temps juste pour qu'on peut deux trois questions ouais, pour pas ouais, ouais, finir Donc, euh... Juste pour une dernière goutte de d'eau parce que là... Vas-y, 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 <rire> carrément carrément, carrément. Oui. Euh, écoute, on va partir sur là un peu plus, euh, un peu plus léger quand même, mais... Euh, enfin, léger. C'était hein. léger déjà. C'était léger, oui, oui, c'était tranquille. Euh, écoute, euh, si on pouvait se rappeler de toi pour une seule chose, ça serait quoi euh... Je pense que
0: entre euh, entre ce que je suis maintenant et ce que j'ai été avant, euh, je pense que c'est c'est ça qui a vraiment changé, c'est le la personnalité que je suis devenu. Je suis toujours la même personne, mais en ce que j'ai été avant, ce que je suis aujourd'hui, c'est euh, la confiance qui est arrivée, tu vois. Euh, et, et je je, je sais qu'il y a des amis, tu vois, qui sont choqués par le l'avant et l'après même s'ils savaient qu'au fond j'étais toujours un peu comme ça mais ils sont vraiment choqués par voir la progression euh, euh, qu'il est possible de faire humainement et même professionnellement et personnellement parce que je pense que j'étais quelqu'un euh, de fondamentalement très endormi euh, j'étais un peu une rose euh, tu vois qui n'avait jamais poussé et, euh, et je tu vois je 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 suis toujours dit que tu sais, en fait ça c'est une phrase que j'avais vue que j'aime bien je prends l'exemple de la rose c'est que au moment tu te dis est-ce que c'est euh, la rose qui pousse pas est-ce que c'est de sa faute ou est-ce que c'est parce qu'il y a pas de soleil parce qu'il n'y a pas d'eau qu'il a pas de tu vois il y a pas tous ces trucs qui, qui se passent dans la vie donc en fait tu peux éclore à n'importe quel moment c'est pas parce qu'un gamin de 19 ans a réussi à commencer à entreprendre dès le début que tu euh, que tu peux pas le faire plus tard et je pense que c'est le ouais le, le pendant quelques années j'étais très euh, soumis par exemple euh, à l'entrepreneuriat et je, je tu vois j'ai amené beaucoup de valeurs dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé sans forcément me rendre compte en fait euh, et et je sais que tu vois aujourd'hui j'ai déjeuné avec euh, avec un ancien un ancien boss à moi et il me disait euh, t'es l'un des l'une des personnes les plus exceptionnelles que j'ai rencontrées et il me l'a jamais dit tu vois, quand je bossais avec lui, et il a bien fait de pas me le dire, parce qu'au <rire> final, euh, bah, j'aurais peut-être pris la confiance, comme je te l'ai dit. Euh, et et c'est aussi, tu vois, la raison pour laquelle peut-être les CEO ne le disent pas, c'est qu'ils n'ont pas envie forcément que ça ressource se bar, qu'ils prennent trop la confiance. Euh, et ça, c'est un truc que je lui ai un peu reproché, tu vois. Je lui ai dit, en fait, tu aurais peut-être pu m'aider à avoir le, le déclenchement qu'il qui me, qui me fallait, mais ouais, je pense que en tout, cas, voilà, pour... en tout cas, la chose sur laquelle je suis le plus fier aujourd'hui, c'est celle-là c'est d'avoir euh, euh, depuis, de, depuis mes 18 ans je voulais voyager depuis euh, euh, mes 20 ans euh, de, depuis l'échec de, mes, de, mes, de ma dernière expérience entrepreneuriale je voulais refaire euh, l'entrepreneuriat et je procrastinais je procrastinais ça aurait pu durer des années en fait tu vois il y a des gens qui, qui procrastinent comme ça jusqu'à leurs 40-50 ans moi j'ai commencé à reprendre l'entrepreneuriat à 29 ans et je suis pas vraiment fier je suis plus reconnaissant d'avoir eu le, le Covid en fait c'est le Covid qui m'a vraiment... Euh, un peu, un peu changé à ce niveau-là euh, et euh, voilà c'est peut-être La...
1: pour ça de se dire qu'une quelqu'un endormie peut arriver euh, tu vois ok um, ok ok est-ce que enfin euh, justement as, tu viens de parler d'échecs ça, ça m'intéresse le le plus gros échec que tu as es eu et justement ce que tu en as appris c'était quoi
0: um, bon j'en ai eu tellement <rire> franchement y euh... en a eu tellement. Euh... Mais alors celui qui
1: t'a mis le, tu vois, le, un peu le plus abattu quoi. Lequel vraiment il t'a, qui t'a fait mal et qui t'a. Est-ce que tu peux un peu nous en parler et nous dire surtout ce que t'en as retiré quoi.
0: Euh... Je pense que en fait c'est difficile de choisir parce qu'ils sont tous à un niveau d'émotion qui est différent tu vois. Ça, c'est une question que j'ai hâte de savoir ce que vont répondre tes invités. Parce que, en fait, euh, normalement, quand tu as monté ta boîte, tu as tellement raté le euh, truc que, que tu es d'une résilience euh, hors du commun. Euh... Non, peut-être. Euh... Euh... J'ai pas envie de dire scolairement, parce qu'en fait, ça, ça j'en ai toujours eu rien eu à foutre. Euh, de les... Enfin, pas rien eu à foutre, mais je sais plus ça pour. Euh... Pour, pour mes parents, donc euh, en vrai, j'ai pas vraiment euh, pas un échec puisque j'ai quand même réussi à faire ce que j'avais réussi à faire à la fin. Euh, Peut-être euh, l'expérience qui m'a le plus euh, qui m'a le plus euh, fait de mal, c'est après avoir lancé deux entreprises qui fonctionnaient plutôt bien, en tout cas où j'étais en mode partie du game, tu sais, je t'ai raconté au début des deux boîtes, là, Agence web et, et Jbreak. Bon, c'était des petites boîtes, je gagnais un peu d'argent, mais bon, à l'époque, c'était déjà, je trouve pas trop mal gagner 5 à 10 000 euros. Bon, 5 à 10 000, ouais. 10 000, ça arrivait pas beaucoup de fois, mais ça arrivait quand même. Euh, à 20 ans, c'était ouf. Euh, L'échec qui m'a le plus fait de mal, c'est quand j'ai lancé une boîte euh, et que, euh, que j'avais une idée à la base, c'était d'améliorer l'organisation de voyage entre amis. Euh, et du coup bon, c'est un échec de dingue hein cette grosse merde ce que j'ai fait j'ai fait n'importe quoi j'ai fait toutes les erreurs qu'il qu fallait donc je comprends totalement l'état d'esprit des gens qui veulent se mettre dans l'entrepreneuriat j'ai fait des t-shirts et tout enfin bref je classique. crois que tout le monde de, tout le monde euh, dit ça
1: tous tous les interviews, tout, toutes les personnes que j'ai tout, tout le monde et tout le monde a même lancé <rire>
0: des marques de fringues toujours à que la plupart des classique. entrepreneurs ont commencé à lancer des marques de fringues Ouais, moi, j'ai lancé des doudounes <rire> à l'époque, donc tu vois, Énorme. je les avais appelés « Mountain. J'étais hyper content de mon, tu sais, de frontière entre la montagne et la lune. Enfin yes. bref, j'étais parti dans un délire. de délire. Mais euh... <rire> euh, en tout cas, après cette expérience-là, euh, d'échec, d'avoir galéré à rassembler des gens, euh, j'ai rencontré des entrepreneurs, cherché un dev, etc. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Euh, de me dire que peut-être qu'en fait j'allais pas avoir la vie que j'allais avoir tu vois avec euh, avec le et c'est peut-être pour ça que ça m'a endormi tu vois en fait j'étais euh, endormi je parle dans ma vie parce que du coup j'étais obligé de travailler en fait pour pouvoir euh, reprendre de l'argent je savais qu'un jour j'allais m'y remettre mais en fait à force de savoir tu sais jamais quand euh, et, et c'est un peu le c'est un peu le problème que j'ai eu c'est que je suis resté trop longtemps tu vois à bosser pour des gens donc cet échec là a pas été négatif parce que j'ai quand même revenu, je suis quand même, quand même appris beaucoup de choses dans les années, mais a été un, très difficile à vivre euh, en termes de confiance, euh, en termes de, de, de aussi de, de leadership parce que du coup j'ai pas réussi à rassembler je j'ai pas réussi à monter de projets euh, et ça m'a fait, euh, ça m'a pas mis dans l'esprit de revanche en tout cas, ça m'a mis dans l'esprit d'endormissement, donc me dire ok je suis pas fait pour ça, tu vois. Et, euh, et ça, c'est la pire des choses, en fait, je pense. Euh, c'est le pire état d'esprit que tu puisses avoir de se dire que tu n'as pas réussi. Et c'est l'école, en fait. C'est le premier échec entrepreneurial. Donc, du coup, j'ai dit, OK, comme j'ai échoué à l'école, j'ai échoué dans le truc. Et du coup, je ne suis pas fait pour ça. Euh, et, et en fait, ça a été, euh, été d'être de de, 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 dans un écosystème. Et ce familier a été... Euh, le, la flamme qu'il a fallu ré réanimer a été grâce à ce family pourquoi parce que j'ai vu des gens euh, des gens euh, qui étaient comme moi en fait, tu sais quand tu vas bourrer la gueule avec des, des, des mecs qui valent plusieurs millions, euh, quand tu vas euh, euh, parler de business et qu'en fait tu leur apprends des choses quand tu vas euh, euh, je sais pas, en soirée, quand tu vois qu'ils chinent des meufs, quand tu vois que t'as des, des trucs personnels en fait, que des gens sont accessibles et que c'est des humains, tu vois comme toi et moi ça a démystifié énormément l'admiration. Tu es toujours admiratif de ce qu'ils ont fait, mais ça te donne beaucoup plus confiance en fait de te dire ⁇ Ok, bon, il a ça, réussi. Ça rapproche enfin le
1: côté, ouais, t'as as le côté, l'image que tu t'en fais plutôt inaccessible. Et en fait, tu, tu personnalises aussi cette personne-là et tu te dis ⁇ Ah ben en fait, je peux aussi y arriver, je peux aussi le faire. ⁇ et, euh, okay. et ouais, ça te. Ok, donc toi, c'est ah, Tu vois qui un a mec un euh, dans... gros
0: bédo, euh, tu vois, devant toi. <rire> et tu te dis, putain, mais mec, tu me manages une boîte de 500 personnes et tu es en train de fumer un gros pétard devant moi. En fait, mec, c'est des humains, ils ont une vie derrière aussi, tu vois, ils ont des galères, ils ont des trucs. Et, et, et ouais, et ça, ça a été, tu vois, le, le redécollage vers, vers ce que j'avais envie de reprendre,
1: quoi. Énorme. Donc, t'as réussi à. Enfin, the Family a réussi à allumer la fusée que t étais, qui a Qui a boosté ouais. pour te mettre en orbite quoi. Incroyable Mais je pense
0: que plein de gens, hein. plein de gens. Et c'est pour ça que c'était incroyable Ce qu'on vivait, qu vivait à l'époque D'ailleurs il y a Founder's Night hein, Qui est en train de, de faire un
1: petit peu ça voilà ouais, en train de reprendre C'est vrai effectivement du... Enfin de la en tout cas, d'un point de vue visibilité, moi, je n'ai pas eu l'occasion encore d'en faire, mais c'est vrai que d'un point de vue visibilité, c'est incroyable. Tous les influenceurs LinkedIn du moment ils sont, et il euh, y a des, des beaux invités, quoi. Il y a des beaux invités.
0: Ouais, tu viens de le voir en vrai, tu vois, en vrai, de voir les gens. Moi, je me rappelle quand j'avais vu Ousama en vrai, j'étais en mode euh, grosse panique, euh, tu vois. Euh, et, et je sais qu'il y a des gens parfois qui viennent me saluer, tu sais, je fais la Founders et tout. Bon, c'est hyper. Bon, en vrai, je n'ai pas du tout euh, d'égo, en... enfin, ça me fait grave plaisir et tout, mais. Euh, et je sais que c'est important aussi pour eux, tu vois, de juste euh, de, juste de te voir en vrai et euh, et de. Je sais, tu vois, par rapport à ce que je viens de te dire, je sais que c'est important. Euh, si j'ai de l'influence sur sur des gens euh, qu'ils arrivent à enfin qu'on se tape des bars, qu'on se bourre la gueule, qu'on fume mm -hmm. des clopes, euh, et que le lendemain ils disent ah putain en fait ok bon on va en fait on fume des clopes tous les deux quoi. Parce ouais, que parce
1: tu du presse, fume de la des bière. et bois des bières, incroyable.
0: Je, je fume que quand je bois. Euh, <rire> je fume vraiment pas beaucoup, mais oui, ça m'arrive. Ça m'est arrivé aussi de fumer des, des pétards quand j'étais gamin. Voilà, c'est normal, tu vois. Enfin, qui n'a pas fait quoi On est des, on est des, on est des jeunes. On a tous testé nos limites. On a tous fait des conneries. Enfin, tu là. vois. Donc euh, donc ouais moi j'ai bien aimé tu vois la franchise de Théo Lyon quand il avait fait ça dans ce podcast je me suis dit putain ouais il a raison parce qu'en en fait bah bon, il a pas expliqué la raison pour laquelle il l'avait faite. mais je pense que c'est en partie pour ça parce que si il a fait partie de l'écosystème de famille et tout euh, mais
1: ouais en fait de rendre des trucs personnels euh, comme ça c'est c'est cool. Ouais ça rend ça rend accessible. Pour l'instant je t'avais parlé hein, le... je Antonio jamais rencontré mais mais euh, du fait c'est aussi ce qu'on disait tout au début hein. le fait de, de voir partout la personne t'as presque l'impression que c'est ton pote alors que, que t'as jamais échangé et, et c'est important comme tu dis de, de pouvoir réussir aussi à, à te connecter avec ces personnes et dans des moments physiques ouais, ça, ça change tout d'ailleurs j'en profite pour te dire que je serai à Lisbonne au nouvel an si jamais ah, tu es toujours cool. je fais mon numéro là-bas donc, <rire> donc on se croisera, on se croisera ah bah, avec quoi.
0: plaisir si je suis là-bas euh, j'essaie de me move le plus rapidement possible mais ouais bah, je t'introduirai je tu verras l'écosystème là-bas il
1: est, il est incroyable énorme et ben eh bah, écoute euh, je te propose de finir sur deux petites questions quand même on va dire la classique du podcast qu'est-ce qui t'a un peu vraiment inspiré est-ce qu'il y a des, des choses des personnes des livres des, des... ou non plutôt qu'est-ce qui t'inspire maintenant pas, 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 pas ce qui t'a inspiré mais aujourd'hui qu'est-ce qui t'inspire maintenant tiens
0: moi, ce qui m'inspire le plus, c'est les personnes qui arrivent à... Parce que c'est très personnel. Parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement stressé. Euh... C'est les personnes, et c'est un travail de toujours, c'est les personnes qui arrivent vraiment à s'en foutre totalement euh, et de faire leur, leur business, tu vois. C'est le truc qui m'inspire le plus en ce moment, de vraiment mettre son niveau de personnalité au-dessus de celui de son business. Euh... Et d'être, tu vois... Euh... Vas-y, en fait, je, bon, je sais je sais, je sais de quoi je suis capable, donc même si demain euh, je sais plus quoi faire, euh, ça va aller. Parce qu'en fait, le problème, si t'es pas, si pas comme ça, euh, c'est que tu t'enfermes dans une prison, euh, dans une prison euh, dans laquelle tu peux pas sortir. Euh, et. et et c'est très dangereux, tu peux te perdre, tu peux partir en burn-out. Moi, j'ai connu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas réussi à élever ce niveau-là. Et du coup, moi, qui m'inspire beaucoup, ils sont beaucoup dans la spiritualité. Ils sont beaucoup dans… Il y a beaucoup de gens hein, dans l'entrepreneuriat qui sont dans la spiritualité maintenant, dans le temps que tu passes, profiter de chaque instant, essayer de relativiser, tu vois, de... même de la méditation, du yoga. Euh, voilà, ça, c'est des choses que, que sur lesquelles je... qui m'inspirent énormément juste d'arrêter d'avoir la boule au ventre pour des sujets que tu, soit que tu maîtrises pas, soit que tu oversynques et des problèmes qui n'arriveront jamais, euh, soit en fait qui, 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 qui ne qui sont pas en ta enfin qui, qui sont pas assez importants que ça dans ta vie qui ne te rendront pas plus heureux que ça. Tu vois. Donc c'est ça aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment euh, aujourd'hui je trouve d'influenceurs qui en parlent, c'est plus par rapport aux gens que je rencontre au quotidien euh, qui m'inspirent euh, à, à ce niveau-là. Euh, et voilà, c'est ça qui m'inspire aujourd'hui, c'est de comment tu arrives à gérer ta vie personnelle mieux que ta vie professionnelle parfois. Euh, c'est ce que disait, euh, putain, je me rappelle plus son prénom en plus, mais l'important c'est pas de réussir, euh, l'important c'est pas de réussir dans la vie, l'important c'est de réussir sa vie, tu vois. Ouais, clairement. Et, euh, et c'est, voilà, je pense, le go-life de la majorité des entrepreneurs aujourd'hui, en tout cas des solopreneurs.
1: Et c'est, je pense, une, une très bonne chose de, de recentrer, de recentrer justement son objectif sur sa vie, sur le fait de kiffer tout en faisant des choses et des choses qu'on aime. Euh, allez, qui c'est que tu me conseilles d'inviter, les trois trois multipreneurs que tu me conseilles d'inviter dans les prochains podcasts
0: euh, alors, un multipreneur qui faut absolument que parce que c'est un putain de malade. Euh, Ruben Taïeb, il a monté le cocon, puis il a créé une formation LinkedIn, puis il a fait du ghost rating, puis là il va lancer un autre business dans pas longtemps, donc euh, ouais, il a lancé plein de, plein de différents business. Euh, Julien Voison qui a bossé aussi chez Paradox, euh, il va t'apporter pas mal de trucs. Voison, c'est un mon closer, <rire> très bon sales. Euh, et un autre multipreneur que je connais euh, bah moi je te recommanderais d'aller chercher Guillaume Boubèche parce que du coup quand même c'est la resta de l'Empire il veut créer son petit l'Empire ça pourrait être super que tu arrives à le, à le, à le catcher, d'ailleurs je pense que même Oussama, hein, maintenant il se lance dans le, <rire> dans le, dans le, dans le solopreneur euh, donc, euh, donc ça prouve que c'est quand même quelque chose à la mode
1: carrément, et eh ben écoute on va, on va essayer d'aller d'aller chercher ces noms-là, on verra combien de temps ça prend, mais on va essayer d'aller les, les chercher carrément. Et ben, trop cool. Où est-ce qu'on te retrouve euh, bah Sur LinkedIn,
0: Kevin Dufres, euh ou YouTube, si vous voulez regarder un petit peu les techniques que j'ai partagées. Euh, partout en fait, j'ai envie de dire sur mon site internet. Voilà, euh, faites attention si vous cliquez sur une vidéo YouTube, vous risquez de voir ma tête pendant quelques mois. <rire> non, Et, euh, euh, ouais, mais... Comme
1: tu disais. On de la force pour euh, pour le YouTube donc euh, on va tous euh, s'abonner sur le YouTube de Kevin s'il vous plaît pour euh, Et le voilà, plus important
0: que... donner de la force c'est ce qu'il y a de plus important vraiment mais donner de la force si vous aimez bien ce que je fais en <rire> entendu, parce que sinon ça marche pas
1: <rire> je suis tellement pressé de voir le, le moment où dans niveau storytelling tu diras que l'étagère vide pour toi c'était fait esprit pour développer l'engagement sur tes vidéos je, je, je suis que je que tu dises ça quoi bah écoute et je quoi, te ça remets... donne un, une idée de poste ah, <rire> bien, sûr. Faire... bien sûr bien <rire> sûr bien sûr bien bah, sûr écoute c'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui tu nous as appris euh, énormément de choses et euh, bah écoute euh, très pressé de te revoir euh pour une autre occasion.
0: Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, euh, à très vite. Et bonne écoute. Du coup, merci de m'avoir écouté jusque là pour les personnes qui installé jusqu'à la fin de l'épisode. Euh, et puis, à très vite, Yann. Bon courage. Merci. Pour ton podcast.
1: Félicitations. Tu es arrivé au bout de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à prendre 15 secondes pour nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix et à partager cet épisode autour de toi. Ça nous aide vraiment à faire connaître ce podcast. En attendant, je te donne rendez-vous sur ma newsletter Multipreneur, le lien est dans la description, où tu découvriras chaque semaine des contenus actionnables pour lancer tes projets, t'organiser tout en profitant de la vie.